0: Da fällt mir ein, gibt es schon gibt, gab es in den letzten Jahren eigentlich Videos von neuen iPhones, die geschreddert wurden? Das war doch damals war, war das doch der heiße Scheiß.
1: Ich glaube auch, das schlimmste ist eigentlich, ich habe da jahrelang nicht dran gedacht, doch irgendwann äh, war ich bei Starbucks, bestellte mir einen Frappuccino und es ist genau der gleiche Blender gewesen. Es ist genau der ja ja genau. Das ist unfassbar. Und dann dachtest du dir
0: so hier ist mein iPhone, bitte probier es mal
1: aus. Ja, ich hätte ganz gerne ein iPhone 10s Johannes Max äh, Frappuccino in Grande. Venti. <lacht> ich
0: ich mag es, dass die so tolle Größenbezeichnungen haben. Tja. Äh, groß, also, also hoch, also, also Körper hoch, groß, groß und 50. Nee, 20. Was heißt Venti? 20? 50? Das ist noch Unzen oder sowas war das doch, ne? Ich bin da raus. Ich bin dazu doof zu. Ganz, ist ganz komisch. Irgendwer hat sich da mal wie, äh, drüber lustig gemacht. Zum ähm, Thema
1: Will It Blend von blendtech Das aktuellste Video, was ich gerade gesehen habe, ist das Schreddern eines Amazon Echo vom 14. Juli 2018. Das gucke ich mir sehr gerne an. Super.
0: Aber, aber wie sieht es mit iPhones aus? Weiß man da was? Ich,
1: ich muss da ehrlich passen. Ich habe mir das irgendwann 2011 oder so mal angeguckt, aber dann nicht großartig verfolgt. Ich äh, werde das mal Musstest eruieren. Du weinen? Wein nicht unbedingt, aber ich finde find's schon irgendwie krank. Day one und ähm, das Ding ist
0: gleich im Eimer. Also Schwierig. Naja, da da gab es auch, auch dieses Video von dem Typen, der sich so mega freut, aus Neuseeland oder Australien, weil er der erste auf der Welt ist, der ein iPhone in der Hand hat und dann klatscht es runter. Ja, <lacht> Kennst das ist, du das? Ja, das ist ziemlich toll. doof gelaufen.
1: Aber ähm, tatsächlich, ich bin auf dem YouTube-Channel von Willit Blend und äh, das erste Video ist tatsächlich Amazon Echo, ähm, also das aktuellste. Und das zweitaktuellste ist Willit Blend iPhone X, sieben Monate alt, mit 294.000 Aufrufe.
0: Ja, alles klar, immerhin. D Dinge, die man so macht an einem Sonntag. Oder an einem Montag. <lacht> was, äh, was was kann man noch an einem Sonntag machen? Wir haben äh, in dieser Folge 29 haben wir einen Sponsor. Nämlich Clean My Mac. Und Sonntag ist der perfekte Tag, um sein Mac mal aufzuräumen. Ähm, ich habe gerade vorhin, äh, vorhin, hat Matthias Petrat, liebe Grüße, Matthias, hat. Äh, darüber auch wohl geblockt und ich habe das zufällig gerade vorhin auf Facebook gesehen, da hatte jemand drunter geschrieben, ich dachte, also sinngemäß, nicht wortwörtlich, ich dachte, man ähm, man muss sein Mac nicht aufräumen und Viren und bla. Ich glaube, da ist ziemlich viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, 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 Misconception, wie heißt das auf Deutsch? Oder sagen wir Verwirrung? Also ich meine, das, das Problem ist ja erstmal, dass sie davon ausgeht, dass Klima-Mac irgendwas mit Viren zu tun hat. Das hat es ja nicht. Ähm, und das, das Zweite ist, glaube ich, dass das ein Märchen ist, dass man am Mac nicht aufräumen muss und nichts tun muss. Es ist halt nur deutlich besser und leichter als bei Windows, weil es halt keine Registry gibt und, und diesen ganzen Krempel. Ähm, du hast Klima-Mac 10 auch schon ausprobiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch noch eine ältere Variante und habe tatsächlich anfangs nie so richtig den Sinn verstanden. Ähm, ich finde es aber, es ist echt eine ganz praktische Geschichte, weil es so Systemreste, die es nicht braucht, löscht. Es kümmert sich automatisch um sehr, sehr alte Mail-Anhänge, die viel Speicherplatz fressen. Ähm, das finde ich, find ich super, super cool. Und ähm, da haben wir uns die Tage schon drüber unterhalten. Das war so mein Feature Number One in äh, Clean My Mac. 10, die neueste Variante. Ähm, ich habe problemlos die Möglichkeit, alte iTunes-Backups, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir sind gerade auf iOS 12 äh, und dort ist noch ein altes 11.4.1 oder 11.4 ähm, Backup irgendwo lokal auf dem Mac gespeichert, was doch einige Gigabyte frisst. Dann kann ich das einfach so problemlos mit Clean My Mac bereinigen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Zumal ich glaube, es gibt wenige, die den, den Speicherort wissen, der, der Backups. Ich glaube auch, es wissen nicht viele, dass ich in iTunes in den Einstellungen mich direkt dorthin begeben kann und mir auch diesen Ort dann einfach nur per Sekundärklick im Finder anzeigen lassen kann. Von daher finde ich das doch sehr, sehr praktisch.
0: Ähm. Wie oft nutzt du das? Äh,
1: seitdem ich das jetzt drauf habe, äh, habe ich das zweimal durchlaufen lassen, um einfach mal zu schauen, was passiert. Ähm, interessant war da für mich so ein kleiner Aha-Moment, dass Skype extrem viele Daten im Hintergrund irgendwie speichert, die dann auch viel Platz bei mir weggenommen haben. Das waren tatsächlich fast 600 MB, die er irgendwo auf dem Mac hingespeichert hat, so cache-artig, äh, die er dann mit, mit bereinigt hat. Ähm, man muss dazu sagen, es kann natürlich auch zu Problemen führen, äh, wenn ich daran denke ähm, an das an das iTunes Backup das alte, was ich grundsätzlich ja nicht mehr brauche, vielleicht aber aus Sicherheitsgründen drauf haben will. Von daher da auch der ganz ganz wichtige äh, Hinweis es gibt eine ignorieren Liste, wo ich dann solche Dinge wie das iTunes Backup halt reinpacken kann. Das ist sehr sehr smart. Ähm, ja, aber ich habe es jetzt zwei, vielleicht auch schon dreimal äh, verwendet. Das ist, ist schon interessant zu sehen, was so eigentlich äh, passiert auf dem Mac, was sich so ansammelt.
0: Absolut. Man, du hast gerade die, diese ignorierende liste äh, angesprochen. Man kann auch ähm, zum Beispiel Sprachen, das ist jetzt natürlich nicht der größte Brocken äh, an, an Daten, aber man kann ähm, Programme bereinigen weil die ham, am, am Mac halt so aufgebaut sind, dass innerhalb dieses äh, Application-Bundles die Sprachendateien halt immer an derselben Stelle und so weiter sind. Und klima Mac kann dann einfach die Programm-Bundles ähm, mal durchgehen und sagen, sie schmeißen alle Sprachen raus, außer die deutsche. Ähm, das kann, oder Englisch. Ne? Das ka kann man auch ignorieren. Also man, man kann dann sagen, man will das gar nicht machen. Man kann sagen, man will Deutsch und Englisch und Französisch behalten und so weiter. Ich finde das... Ähm, man muss schon wissen, was man tut. Also ganz das klar. auf jeden Fall. Man, man sollte sich damit auseinandersetzen, man sollte die Support-Artikel lesen, man sollte immer erstmal zweimal gucken, bevor man irgendwo klickt. Das ist ganz klar, das trifft auf sehr, sehr vieles zu. Aber grundsätzlich finde ich das ein super Programm und das beschert mir auch hin und wieder mal äh, ein paar freie Gigabyte. Das und, ist
1: äh, vor allem, das, das finde ich echt ja. eine
0: ganz praktische Geschichte, das ist wie so ein
1: Frühjahrsputz, also man, das sind einfach Dinge, die man gar nicht weiß, die man einfach jahrelang ignoriert hat, die irgendwie einfach nur so nebensächlich waren, das Ding nimmt einem wirklich viel, viel Arbeit ab und auch ganz praktisch finde ich die Funktionalität dieses, ja ich sag mal Menüleisten, tools ähm, kannst du da kurz was zu erklären, was das genau ist, was das macht?
0: Äh, ja, Sekunde, ich rufe es mir gerade mal auf. So. Ähm, also, es gibt ein Menüleistensymbol von Clean My Mac, das so ein bisschen, nur, nur ein bisschen, nur ganz ganz im Ansatz an äh, iStat Menus erinnert. Und ähm, das ist so jetzt, also ich habe vorher auch, muss ich sagen, noch am Rand, ich habe vorher auch Clean My Mac, ich glaube, benutzt seit Version 1 oder 2. Ähm, Clean My Mac 10 macht das, ma macht das sehr gut und, und hat. Einige neue Funktionen oder Funktionsänderungen, die mich andere Programme eben löschen lassen, die ich nicht mehr verwenden muss. Also ich habe lange darüber nachgedacht, nehme ich iStat Menus, kaufe ich das. Egal, ob es 10 Dollar sind oder 100. Es, ist, es kostet so gut wie nichts. Ich glaube, 10, 15 Dollar kann man, kann man kaufen. Aber brauche ich in meiner Menubar eine Grafik, wie meine CPU-Auslastung in den letzten 10 Minuten war? Das interessiert mich doch gar nicht. Also das kann man machen. Dann gibt es ja noch dieses äh, Geek-Tool, Falls ihr das was sagt, ne, das kann ja auch auf dem Bildschirm irgendwelche Dinge schreiben. Es gibt so viele tolle Dinge, die man machen kann, wenn man da so ein bisschen nerdig ist und sagt, ich, ich will das immer sehen. Aber ich brauche das nicht, wirklich nicht. Was ich aber gerne hätte, was ich bei Apple manchmal so ein bisschen vermisse, ist eben die, keine Ahnung, zum Beispiel RAM-Auslastung, ähm, und eine schnelle Möglichkeit, ungenutzten Arbeitsspeicher freizugeben, auch wenn das am Mac nicht ganz so wichtig ist. Äh, oder eine CPU-Auslastung in der, in der Menüleiste irgendwie schnell abrufen zu können. Und das macht Klima Mac 10 sehr gut. In diesem kleinen Menüfenster ist jetzt ähm, die Festplattenauslastung, die Speicherauslastung, die Batterie ausgelöst. Äh, auch Auslastung, also auch welche Apps verwenden viel Batterie gerade. Da wird mir jetzt zum Beispiel Skype angezeigt. Ähm, Papierkorb, Auslastung, CPU und Netzwerk drin. Das sind so die, finde ich, sechs wichtigsten Dinge. Also so quasi die Basics. Ne? CPU, RAM, Platte. Gut, Papierkorb, ja, ich kenne so ein paar papierkorb Messis bei denen tut das ganz gut, dass das da drin ist. Und man sieht halt auch nochmal ähm, Netzwerk ähm, ähm, Verbindungsgeschwindigkeiten und kann da sogar einen kleinen Speedtest machen. Das ist super, weil iStat Menus ist jetzt wirklich, ich habe das installiert und war super positiv und sagte, geil, die haben da ja jetzt alles drin. Die haben auch, nutze ich nicht mehr, aber die haben auch ein Dropbox-Widget, das kann man da auch noch, oder das ist standardmäßig eingeblendet. Ich habe es ausgeblendet, weil ich nutze es nicht. Das kann man dann irgendwie noch auf seine Dropbox zugreifen. Also, das ist schon clever gemacht. Macht. Es ist nur eine Kleinigkeit. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, kauft euch das unbedingt, weil das ist jetzt, ähm, die haben jetzt ein Menü bei Aber das macht es für mich ein bisschen besser und ein bisschen, ähm, ja, und, und erspart mir eben die Überlegung, iStat-Menus zu kaufen. Und das Zweite ist, innerhalb von Clean My Mac 10 kann man jetzt auch... Ähm, Programme aktualisieren, die über dieses Sparkle-Framework verfügen. Wir hatten darüber gesprochen in einer der letzten Folgen über diese kleine App, die ich, ich glaube, gepickt hatte, sogar Latest, ähm, die dann eben den Programmeordner durchsucht nach, ähm, nach Programmen, die über diese interne Update-Funktion, die kennt man, ne, wenn man irgendwelche Mac-Programme benutzt, hat jeder schon mal gesehen, diese Sparkle-Updater. Ähm, darüber sucht äh, Klima Mac 10 eben jetzt auch Apps und aktualisiert die. Das heißt, äh, Latest brauche ich nicht mehr, Thema erledigt Ice-App-Menus brauche ich nicht mehr. Und Punkt Nummer drei ist App-Fresh. App App, Fresh, App, wie heißt es denn? Ich habe ein anderes. Aber App-Fresh gibt es auch. Ähm, Apps, die, äh, nee, App-Cleaner, App-Cleaner, genau. App-Delete App heißt das eine und App-Cleaner heißt das andere. Sind die beiden, die beiden bekanntesten, sind auch nur so Mini-Tools, sind, glaube ich, beide kostenlos. Deinstallationsprogramme. Jetzt wird der ein oder andere wieder sagen, aber, aber am Mac zieht man doch einfach nur in Papierkorb. Das stimmt, allerdings sind dann ja noch irgendwo Reste, weil du ziehst ja quasi nur das Programm in Papierkorb, aber nicht die Programmdateien. Und äh, was diese kleinen Gadgets, äh, die, diese kleinen Tools machen und jetzt eben auch Klima Mac 10 nochmal besser macht als vorher, finde ich, ist halt die ordentliche Programmdeinstallation. Gab es schon vorher, wurde, finde ich, nur ein bisschen verbessert. Ähm... Wenn ich ein, ein App-Bundle in meinen Papierkorb ziehe, dann zeigt mir Clean Mac automatisch an, hey, du hast dir gerade Skype.App in den Papierkorb gezogen. Willst du die restlichen Dateien von Skype auch löschen? Und dann, ich weiß nicht genau, wie er das macht, ich schätze, er durchsucht das System oder er kann aus irgendeiner p file in diesem App-Bundle auslesen, wo Dateien liegen können von Skype, zeigt mir alles an und sagt, komm, sch ich schmeiße es direkt weg. Oh, da, das sind so Dinge, die ich wichtig finde. Weil sonst müllt auch der Mac zu, ist zwar nicht so schlimm, weil es sind nur Dateien, die sind nicht im Hintergrund offen, die meisten zumindest. Ja. Aber trotzdem, wenn, wenn ich wirklich ein Programm runterwerfe und habe nicht vor, es neu zu installieren oder eine neuere Version zu installieren, dann kann ich jetzt ganz einfach eben auch über Klimamec sagen, weg, weg mit dem Müll. Vor allem will man ja auch keine
1: alten Sachen liegen lassen. so Also du verkaufst dein Auto auch nicht und lässt die Winterreifen noch irgendwie in der Garage liegen. Das finde ich irgendwie eine sehr, sehr praktische Funktionalität, dort wirklich einfach aufzuräumen und zu sagen, hey, ich verwende das gar nicht, ähm, von daher
0: nimm auch bitte bitte alles raus. Also ne das ist ein super praktisches Tool. Man kann das auch so einstellen, dass er das eben nicht anbietet. Also wie gesagt, wer das nicht nutzen will, der kann ähm, diese... Ähm, diese Rückfrage, wenn man eine App in den Papierkorb zieht, die kann man ausschalten. Man kann die natürlich auch je nach Einzelfall ignorieren. Es kann ja sein, dass du dir ein neues Auto kaufst, auf das die gleichen Reifen passen. Dann sagst du, okay, natürlich behalte ich die. Also das ist jetzt kein Zwang, der macht das nicht alles automatisch. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr Cleaner Mac einsetzt oder andere Programme, bitte immer nachlesen, was ihr tut. Ähm, ich sage trotzdem, viel kaputt machen kann man nicht. Das zerstört nicht das System. Aber man kann natürlich, wenn man da einfach mal wild rumklickt, es kann zum Beispiel auch große und alte Dateien löschen, die sind dann halt weg. Also einfach vorsichtig bedienen und dann macht ihr da, denke ich, nichts falsch. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an Klima Mac. Es wird auch äh, an, an ähm, den Entwickler, es wird natürlich noch einen Artikel geben in der nächsten Zeit mit ein paar Bildern. Ähm, wir haben beide eine Lizenz bekommen. Und sind sehr dankbar darüber und freuen uns sehr, dass wir unsere Macs für unseren Podcast auch ein bisschen clean und up-to-date halten können. Und ähm, ja, können euch können euch Klima Mac absolut uneingeschränkt empfehlen. Also wie gesagt, ich sage das auch nicht, weil wir das bekommen haben. Ich sage das, weil ich das schon seit, ich müsste jetzt lügen, ich schätze fünf Jahren auf jeden Fall nutze in Version 2 und 3 Ähm, und wirklich sehr zufrieden damit bin. Da kommt dann auch so alle ein, zwei Wochen, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie einen festen Zeitplan gibt, kommt dann auch so eine kurze Meldung und der sagt dann, hey, willst du nicht mal wieder gucken, ob du da nicht irgendwie aufräumen kannst und so. Ähm ja, und dann schaut man mal rein und löscht ein bisschen Müll und dann löscht man Caches und der Fotocache und so weiter. Und dann läuft das alles ein bisschen flotter und, und ähm, sauberer. Allerdings sei noch der Preis anzumerken. Ich habe das jetzt gerade nicht offen, aber bei CleanMyMac 10 war es so, dass es mittlerweile in einer, ich sag mal, günstigeren Version, so viel wie es früher gekostet hat, gibt es jetzt mittlerweile nur noch ein Jahresabo, womit wir wieder beim leidigen Thema Abos wären. Also man, man kann es noch, bevor ihr das falsch versteht, man kann es kaufen. Man kann es einmal kaufen, ne? Pay and Forget. Ähm, das kostet dann allerdings, ich habe es jetzt offen, 89,95 Euro. Das mag viel klingen, allerdings, also das ist auch viel, ich finde 90 Euro für ein Programm ist, ist schon nicht wenig. Allerdings finde ich gerade für ähm, MacBooks, wo die SSDs immer relativ klein sind oder man einen riesigen Aufpreis zahlt, einfach um da so ein bisschen den Speicherplatz im Auge zu äh, behalten, ist das schon in Ordnung. Alternativ könnt ihr für 40 Euro ein Einjahres-Abo euch gönnen. Das Ganze gilt für einen Mac. Wer die Vorversion besitzt, der spart 50%. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir auch genug gesagt. Wir verlinken euch das. Ich finde, äh, MacPaw ist der Entwickler. MacPaw macht super Software. Die haben wir noch. Äh, Gemini hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Findet dann Duplikate von Dateien. Das nutze ich fast noch App. lieber. Findet's, ja, ist also super, super gut. Einfach, weil du hast einfach diesen Datenmüll. Dann hast du einen Ordner-Tech-Talk-Podcast und dann hast du hier und da und da und da. Ähm, hast, du, hast du irgendwo ähm, ähm, die Folgen doppelt liegen. Ne? Also so Final Final kennt man ja und dann nochmal Final und dann hin und da. Ja, also so ein bisschen sauber halten sollte man schon. Wir haben jetzt, glaube ich, genug gesagt. Ladet euch Klimamec, gibt es als Test und berichtet uns. Findet ihr bestimmt so toll wie wir, hoffe ich. Ähm, wir haben noch eine ganz kurze Keynote-Nachlese. Wir wollten jetzt heute eigentlich gar nicht mehr so groß über die Kinos sprechen, haben uns vorgenommen, wir verschieben auch die Hardware-Sachen ähm, auf ja, eine der nächsten Folgen, vielleicht auf die nächste, auf die 30, mal wieder eine Runde. Ähm, einfach weil heute jetzt, wo wir aufnehmen, der 20. September ist und die Hardware noch nicht offiziell raus ist. Äh, einige YouTuber haben schon ein bisschen was bekommen. Äh, und also auch... auch ähm, Echte Journalisten, sage ich jetzt mal, die äh, für echte Medien schreiben und nicht das mit diesem Internet machen. Ähm, weißt du, wie viele das sind? Weißt du, weiß man da was? Wie viele das? Also, ich habe, Apple hat ja so einen so zusammenfassenden Artikel irgendwie gepostet, glaube ich, über das iPhone XS oder so. Und da waren, ich weiß es nicht, zehn, zehn Stück verlinkt. Also, ich schätze, äh, es werden keine, keine 50 gewesen sein. Ich, vielleicht ich, Mich würde es tatsächlich mal interessieren, an wen Apple das
1: so gibt, was da so Kriterien für sind. Ähm, aber es sind schon richtig, richtig tolle Artikel da. Also wenn ich so an The Verge denke, was da rausgekommen ist. Äh, iJustine. Also da sind wirklich ganz, 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 ganz klasse Dinge tatsächlich bei. Ähm, von daher mal gucken, was da so in Zukunft dann auch die nächsten Tage zu sehen. Das ist
0: hoffentlich kein will It blend äh, sondern hoffen, <lacht> hoffentlich wirklich schöne Reviews. Ich hätte, ich hätte ja Bock, das mal auszuprobieren, ob ein unbekannter Channel, so wie meiner, auf YouTube mit einem Video über ein iPhone XS in einem Schredder oder einer Mikrowelle oder was oder in der Waschmaschine an, am Tag 1 wohlgemerkt, bevor Blendtec das macht, durch die Monetarisierung mit Werbung das wieder reinbekommt, was das iPhone kostet. Ich glaube
1: nicht. Ich Aber glaube es nicht. Nehmen. Ich glaube,
0: die großen Channels können sich das leisten. Die interessiert das nicht. Ich finde es auf der anderen Seite rein so umwelttechnisch. Ich, wir schmeißen so viel weg. Aber müssen wir halt ein neues Gerät zerstören? Ich weiß es nicht. Ich, ich fand das spannend mit anzusehen. Ich fand das eine geile Demonstration, dass dieser Mixer, dieses damals war das ja eins der ersten iPhones, wirklich zu Staub zermalt. Also das ist ein geiler Mixer. Und ich verstehe, dass äh, Starbucks den nutzt, weil diese Eiswürfel in Sekunden dahinschmelzen quasi. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Wie auch immer, wir verlinken euch am besten den, ähm, den Artikel aus dem Apple Newsroom, aus dem Pressebereich äh, mit der Zusammenfassung der Reviews. Ein paar Zitate sind da drin und eben die Links. Dann müssen wir euch jetzt nicht zehn Artikel verlinken. Schaut da mal rein, vielleicht findet ihr da schon was. Wir reden aber erst in der nächsten Woche drüber. Trotzdem möchte ähm. ich ganz gerne noch mit
1: einem Link teilen, den ihr euch ja. auf jeden Fall vor der Hardware anschauen solltet, denn der Travel-Photographer Austin Mann hat wieder die Möglichkeit gehabt, mit dem iPhone XS und XS Max ein paar Shots zu machen. Und ähm, da würde ich ganz gerne den Link mitteilen. Schaut euch diese Fotos an, was da qualitativ möglich ist. Gerade auch in Kombination äh, Smart HDR. Aber da sprechen wir in einer der nächsten Folgen drüber.
0: Wo du, wo du das gerade sagst. Austin Mann ist aber nicht der ehemalige äh, Fotograf des Weißen Hauses. Oder? Ich, Weil ich hab, bin, bin mir auch nicht sicher gesehen, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, aber ich hatte auch einen Artikel gesehen über den, den White House Photographer, ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn das jetzt dasselbe ist, das ist natürlich minimal peinlich, wir sind wieder super vorbereitet hier in Folge 29. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das ein und dieselbe Person ist, kann ich, kann ich nicht sagen. Aber unglaublich geile Bilder, müsst ihr euch anschauen. Ähm, ja, ich würde sagen, alles weitere zu den neuen Geräten, ähm, dann in der kommenden Woche wahrscheinlich in Folge 30. Wir sprechen über Airpower ganz kurz. Also wir haben noch, das ist unser, unser einziger Punkt irgendwie Keynote-Nachlese, ist Airpower. Ähm, man munkelt jetzt, dass Airpower nicht kommt aufgrund von Problemen mit Wärmeentwicklung oder man muss sagen Hitzeentwicklung. Ähm, weil sich diese Spulen gegenseitig irgendwie, ähm, also nicht weil, aber auch, dass, dass diese Spulen sich gegenseitig irgendwie behindern und ähm, dass AirPower eventuell für ein ganz anderes Produkt genutzt wird und das AirPower, so wie Apple das vorgestellt hat, diese La induktive Ladestation, bei der es nicht so wichtig ist, das an exakt die gleiche Stelle zu legen, damit es lädt, was ich eine super Idee eigentlich finde, ähm, vielleicht gar nicht kommt. Patrick, du, du hast glaube ich schon des Öfteren zum Ausdruck gebracht dass das jetzt nicht dein Herzensprodukt ist. Ich sehe das auch so, aber ich finde es an sich eine coole Sache. Ähm, was ist da los? Hast du irgendwelche Ideen, andere Artikel gesehen als ich? Das, was ich
1: gelesen habe und was ich auch im Nachhinein nach einigen Überlegungen sehr plausibel finde, ist tatsächlich, ähm, dass das Ding einfach viel zu heiß wird, dass es rein aus Ingenieurs-Sicht doch extrem schwer ist, äh, zu, zu bauen und zu basteln, ähm, dass man da wohl einfach ein bisschen zu voreifrig war und gesagt hat, hey, wow, wir haben was Neues. Ist doof gelaufen, ähm, wenn es gar nicht kommt, wenn es irgendwann anders kommt oder wie auch immer, wäre es schade, es wäre aber natürlich schön, wenn es halt irgendwie irgendwann noch kommt. Ähm, aber für diejenigen, die sich darauf gefreut haben, ist es natürlich schade. Auf der anderen Seite ist es in dieser Branche einfach echt schwer. Ähm, da hat man Druck, da hat man Zeitdruck. Da muss man irgendwie liefern, liefern, liefern. Wenn ich daran denke äh, und die letzten Tage und Wochen immer mal wieder lese, so, wow, Apple bringt ein neues Telefon, kostet 1650 Euro, ähm, kann aber nicht viel mehr, ähm, dann, dann ist das ein Gemecker von Leuten, ja, auf der anderen Seite erwarten das auch viele Kunden, dass jedes Jahr ein neues kommt, weil sie jeden Monat irgendwie 150 Euro weglegen, um sich das neue Smartphone jedes Jahr zu leisten, weil sie es irgendwie brauchen wollen, wie auch immer. Ich finde es schade, dass Power so nicht kommt, dass man es vorgestellt hat, dass man dazu gar keinen Ton verliert eigentlich, finde ich auch ein bisschen schade. Das ähm, ist so das Schlimmste daran, ja. Ja, Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich bin gespannt.
0: Ähm, ich es ist natürlich grundsätzlich nicht so geil, dass jeder immer unbedingt jedes Jahr das neueste iPhone will. Wir hatten es da, glaube ich, in der letzten Folge ja davon, als wir über die Produktpalette von Apple gesprochen haben und darüber, dass eben das iPhone 7, das iPhone 8 jetzt noch im Programm sind und Apple eben für jeden was anbieten will. Was aber auch bedeutet, dass immer noch sehr viele meckern, weil sie sagen, ich kann mir aber das neue nicht leisten oder ich will es mir nicht leisten. Ähm ich glaube trotzdem, dass das so, wie sie das jetzt machen, mehr Sinn macht. Oder würdest du mir da widersprechen und sagen, sie sollen lieber fünf aktuelle Modelle bringen?
1: Nee, ich finde das vollkommen okay. Und das sollte auch in
0: Zukunft so bleiben. Ja, gut. Ähm, das bedeutet, sie müssen iOS länger unterstützen. Ähm, Ne, ganz klar. Also ich, ich weiß nicht, was so der Plan bei Apple ist, aber ich glaube, drei Jahre ab letztem Verkaufsdatum haben sie immer irgendwie geschafft. Das heißt, wenn das SE bis jetzt noch offiziell verkauft wurde, dann müsste das bis zum äh, Mitte September 2021 äh, theoretisch noch Software-Updates bekommen. Bin mir nicht sicher, ob das passiert. Was ist deine Vermutung? Ich finde es auch schwierig,
1: finde es auch vage da irgendwie zu sagen, okay, das wird kommen, das wird nicht kommen. Ähm, ich finde allerdings, es ist nach wie vor interessant, wenn man sich tatsächlich das iPhone äh, XS mal anschaut, was jetzt draußen ist, das XS Max, das XR. Ähm, wir haben mit iOS 12 seit dem iPhone 5S das komplette Line-Up und überlege mal, was da, was dabei ist an, an Produkten. 5s, 6, 6 plus 6s, 6s plus 7, 8, 8 plus 10, 10s, 10s Max und 10r. Das sind zwölf Telefone plus iPads, äh, die dazukommen, die das Ganze unterstützen. Das finde ich, find ich grandios, das finde ich richtig gut.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, du hattest gerade angesprochen, ich muss das jetzt eben nochmal raussuchen, ich hatte dir das doch vorhin geschickt, ähm, diese Grafik mit dem Vergleich zwischen dem iPhone Tennis Max und dem MacBook, MacBook. Pro 13 Zoll, genau. ist, es, genau. ähm, ist eine interessante Grafik, war ein Tweet von, ich weiß leider nicht mehr wem, aber wir werden es euch verlinken, ich habe es vorhin tatsächlich erst wiedergefunden. Aus dem Feed von, ich empfehle ihn viel zu gerne, äh, John Gruber von Daring Fireball, der irgendwie gesagt hat, äh, das war irgendwie so ein Zitat so von wegen, hey, ja, das neue iPhone ist teuer, ne? Ähm, das Tennis Max, seht ihr in dieser Grafik, hat ungefähr die gleichen Specs wie das MacBook Pro 13 Zoll, das hier äh, verglichen wird. Also gut, 4 GB RAM statt 8, aber beide haben 512 GB SSD in diesem Vergleich. Die Bildschirmauflösung von dem iPhone ist... Ich, Bildschirmauflösung, ich weiß das nicht alles, das ist nicht Displaygröße, aber die ist ungefähr, kommt ungefähr an das MacBook ran. Es wiegt dafür nur 200 Gramm statt 1,4 Kilo. Äh, es ist natürlich, kennt ihr, Formfaktor ist was ganz anderes, deutlich kleiner als ein MacBook. Es hat zwei 12-Megapixel-Kameras statt einer 2-Megapixel-Kamera. Ich weiß, der Vergleich mag an der einen oder anderen Stelle hinken. Es geht nur um den reinen Preisvergleich. Ähm, das MacBook Pro kostet 1700 Dollar. Und das iPhone Tennis Max kostet 1500 Dollar und das iPhone Tennis Max hat bei Geekbench im Single-Core-Score 4800 Punkte und das MacBook Pro 4500 Punkte. Also, so sehr der Vergleich hinten mag, ich bin da bin dabei, euch, falls ihr das behauptet, gar keine Frage, ähm. Das ist schon eine technische Errungenschaft. Gerade der, der Wechsel auf diese 7 Nano, äh, Nanometer, das darf man nicht vergessen. Die MacBook, MacBook Pro Cores, äh, Intel Core i5, ist das wird noch mit 14 Nanometer ähm, ähm, produziert. Und Intel hat, glaube ich, gerade war das den Wechsel auf 10 Nanometer oder so irgendwie. Ähm, schon krass, verkündet. was da technisch machbar ist also, mittlerweile. Äh, das, das will ich sagen. Ich meine, das mag alles super teuer sein. Das ist okay. Keiner zwingt euch das zu kaufen. Kauft euch ein 7 Plus. ist auch ein super Gerät. Ähm, aber was da für das Geld an Technik drinsteckt, klar, ob man es braucht, ob es günstiger geht, ist immer eine andere Diskussion. Aber das ist schon das ist schon ziemlich krass. Also wir werden euch diese Tabelle verlinken. Ich war so ein bisschen ein bisschen erstaunt, ähm, positiv, wie viel Technik da in so einem kleinen Gerät steckt.
1: Und vor allem immer in unserer Hosentasche rumlungert und viele nur ganz kleinen Prozentsatz davon nutzen, verwenden, brauchen.
0: Ich glaube, das ist auch der, der valideste Punkt in der ganzen Preisdiskussion, dass du einfach sagst, ja, es kann so viel, aber ich nutze es nicht. Auf der anderen Seite kaufst du dir halt auch einen Laptop ähm, und dir wird eine Schreibmaschine reichen. Und das ist egal, ob der 400 kostet oder 4000, aber eine Schreibmaschine kostet 50. Keine Ahnung, gibt es heute nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Also, genau, ja. Ist natürlich immer dann auch ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ich nutze ja nur einen Bruchteil. Ja, dann, dann nutzt es mehr. Das, das iPhone ist die eierlegende Wollmilchsau. Das iPhone wollte und hat viele Geräte ersetzen, Schrägstrich ersetzt ähm, und will, will das auch weiterhin, auch eine Apple Watch will das, also Apples Plan ist mit, mit einem Produkt möglichst viele Produktkategorien abzudecken, die Sinn ergeben, ne? natürlich werdet ihr mit einem iPhone nicht irgendwie von A nach B fahren, so ist klar, also, So um mal was super absurdes zu nennen, aber ich meine es hat den, den Walkman oder Discman ersetzt, es hat mobile Spielekonsolen nicht ersetzt, aber es ist dabei Marktanteile zu verdrängen, weil man auf einem iPhone auch super zocken kann, auch mit diesen kleinen äh, süßen Controllern, die es dafür gibt, so für unterwegs. Es hat äh, Fotokameras weitestgehend ersetzt, selbst die Absatzzahlen von Spielreflexkameras, habe ich gerade gelesen, ähm, sind ähm, sind am sinken, weil einfach so das ist die Kamera, die du immer dabei hast und ähm, ja, ich, also für mich ist es das Wert, wenn, wenn ich dem Ganzen, wo wir immer über Abos sprechen, wenn ich dem Ganzen einen monatlichen Wert, einen, 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 einfach nur einen Wert zumessen müsste, den ich zahlen würde, weiß ich nicht, ob 100 Euro ausreichen würden. Also wirklich, wenn, es würde mir jetzt jemand sagen, du hast nur Zugang zu dieser Technologie, zu diesem Gerät, wenn du X zahlst, ansonsten musst du mit dir rumschleppen, ein Musikplayer, achso ja, MP3 habe ich ganz vergessen, ne, so Musik und so. Ein Musikplayer und eine Kamera und, und, und. Ich glaube, 100 Euro im Monat würde ich auf jeden Fall dafür zahlen, um Zugang zu diesem Gerät zu haben. Ähm, das mag nicht jeder so sehen, das ist in Ordnung. Ähm, falls ihr jetzt sagt, was für ein Idiot, das sind 1200 im Jahr, wie kann er nur... Denkt mal ganz kurz drüber nach, wie unwohl ihr euch fühlt, wenn ihr das Ding zu Hause vergessen habt. Und dann reden wir nochmal drüber. Also das ist halt einfach... Apple hebt das ja auch so hervor, das persönlichste Gerät und da ist alles drauf und deine Bilder und du bist immer erreichbar. Und ich verstehe, wenn man das nicht will. Ich habe höchsten Respekt davor, wenn sich jemand dem nicht so sehr hingibt. Das ist wunderbar. Aber alle, die über meine 100 Euro, über meine hypothetischen 100 Euro jetzt lachen und sagen, das ist ja viel zu viel, was ein Spinner, die sollten ganz kurz drüber nachdenken, wie viel sie mit dem Gerät dann doch machen und wie sie sich fühlen, wenn sie es zu Hause lassen. Ich weiß, das spricht nicht jeden von euch an, das trifft nicht auf jeden zu, sicherlich. Ähm, aber. Denkt vielleicht einfach mal drüber nach, schreibt uns mal, also geht mal mit dieser Hypothese mit und sagt mal, was wäre so euer Wert, den ihr dem beimisst, was, was würdet ihr ausgeben, wenn ihr das nur für diesen Preis monatlich mieten könntet? Finde ich ganz spannend eigentlich. Ich, ich bin was, auf deiner Seite, ja. Bist du auch preislich auf meiner Seite? Ja. Oder findest du 100, also jetzt einfach mal, ich meine, es hängt davon ab, wo man wohnt, wie viel man verdient, ist alles okay, verstehe ich, aber einfach mal so grob. So vom Gefühl her sage ich einfach, 100, 100 Euro ist eine Menge Geld. Aber wenn mir jemand sagen würde, ich nehme dir dein iPhone weg. Du hast nicht mehr die beste Kamera, die du hast, immer dabei. Du hast nicht mehr Zugriff auf all deine Musik im Auto und kannst einfach Siri bitten, irgendwas zu spielen. Du kannst nicht von unterwegs im Winter schon die Heizung anmachen, ähm, damit es zu Hause warm ist. Das, nee.
1: nee ist es ist preislich, wie du es gesagt hast, ist das, das Allerhöchste Limit. Ich finde es aber auch Sicher. legitim, wenn man mal überlegt, was das eigentlich vereint. Ich musste an die Good Morning Show denken, wo Tim Cook jetzt gerade gewesen ist. Ähm, ich habe diesen, ich glaube, neun Minuten ist das Ganze, diesen, diesen smarten Ausschnitt, wo sie drüber sprechen, One Billion Dollar Unternehmen und so weiter und so fort. Natürlich auch über das neue iPhone, über die neue Watch. Ähm, sehr witzig ist übrigens, dass die beide sich dann vor das Publikum stellen und ähm, die neuen Memojis aus iOS 12 nutzen. Sie, ist sehr witzig gemacht auf jeden Fall. Ähm, aber da in diesem kurzen Interview hat Tim einfach wieder gesagt, okay Leute, denkt einfach mal dran, was dieses Gerät für euch vereint. Ihr braucht keine Digitalkamera mehr. Ihr habt das einfach nicht mehr. Und eine Digitalkamera
0: kostet auch keine 50, gesagt, 60 Euro. Alleine das, genau. Wenn das eine gute ist, also eine gute no normale oder so in der Klasse Bridge-Kamera, reden wir von 200 bis 400 Euro. es muss keine Spiegelreflex sein. Aber trotzdem, genau, drei, 300 Euro, sage ich mal so, roundabout, gibst du so aus für eine, für eine gute, äh, wie heißen die, Powershot ne War das ja die Reihe, glaube
1: ich. Ja, genau. Oder diese Lumix-Geschichten so. und so weiter und so fort. Das ja. ist, und dann holst du dir noch irgendeinen, ich nenne es jetzt mal alternatives Smartphone, dann bist du preislich einfach mindestens bei dem, wovon wir reden, wenn nicht sogar noch einfach ein, ein, eine ganze Ecke mehr. Und du hast zig Geräte dabei. Du hast einfach nicht dann die Möglichkeit, einfach nur dieses kleine, smarte Glas-Edelstahl-Teil in deiner Tasche, äh, und, äh, sondern hast wirklich plastik -Schrott gewicht
0: äh, mit einer einzigen Funktion. Also, genau, Das richtig. ist so mein Hauptpunkt einfach. Ich, das ist, ja. Was da mittlerweile alles möglich ist, 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 ist krass. Okay, ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur Apple Watch und äh, was mit der alles möglich ist. Wir haben nämlich eine sehr, sehr, sehr gute Meldung erhalten, dass die Apple Watch tatsächlich schon die Clearance von der FDA jetzt endgültig bekommen hat. Ich weiß, dass das für uns in Europa jetzt nicht so, dass ähm, die dramatischste Meldung ist. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich die Europäer natürlich auch bei der einen oder anderen Sache an den Amerikanern orientieren oder zumindest davon inspirieren lassen ähm, und die FDA auch eine Behörde ist, die langsam, bei, bei denen die Mühlen langsam laufen, kann man schon sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist das Thema durch. Also die Apple Watch kann jetzt, äh, ich schaue gerade, äh, ich muss nochmal ganz kurz in dem Artikel überfliegen. Ach Achso, äh, sorry, 11. September, nicht einen Tag vor dem, vor dem Launch, ich hatte das äh, missverstanden, sondern einen Tag vor der, einen Tag vor der äh, Keynote, heißt es hier im ersten Absatz, ähm, hat Apple erst die Classification-Letters, äh, bekommen von der FDA, das ist natürlich schon mal, ähm, krass, so irgendwie, weiß ich nicht, hätten die dann in letzter Minute noch die Keynote umgebaut, ich weiß es nicht.
1: Gute Frage, vielleicht hätten wir nur eine Keynote von 40 Minuten gesehen.
0: Ja, das, das ähm, ja, weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, also, ich, wie gesagt, sie war ein bisschen lang, aber ich finde, man kann da schon anderthalb Stunden daraus machen. Ähm, wir haben eine Studie gesehen, in der 98% Prozent, ähm, ähm, Wie heißt es denn auf Deutsch? Ich habe immer ein bisschen ein Problem mit Übersetzung. Ähm, die, die Erkennung von, äh, von äh, AFib liegt bei 98%. Prozent. Die, die akkurate Erkennungsrate liegt bei, liegt bei 98%, Prozent, sagt eine Studie. Trotzdem habe ich heute Früh, glaube ich, erstmal ne gestern einen Artikel gesehen, dass Kardiologen jetzt vor dem Einsatz der Apple Watch warnen. Da muss man so eigentlich ähnliches. schon wieder schwer atmen. Ja. Ich sehe es ähnlich. also ich, dieses also.
1: Ja, es ist irgendwie kritisch und so und bla und blub. Ich kann die Ärzte verstehen, dass Ärzte sagen, okay, ja, das ist ein Produkt, das ist die weltbeste äh, Smartwatch, das ist die meistverkaufte Smartwatch, das ist sogar die meistverkaufte Uhr und so weiter und so fort. Ähm, dass viele dann vielleicht auch in einem Jahr auf die äh, Series 4 geupgradet haben, sich die das erste Mal gekauft haben oder wie auch immer. Ähm, dass die Angst haben, dass die Praxen jetzt äh, oder die Kardiologen irgendwie überlaufen werden, denn, weil sie schon gewisse Frühwarnungen gibt oder sonstiges und so weiter und so fort. WTF. Ernsthaft. Also ich finde das irgendwie...
0: Das ist so, wie wenn dir jemand sagt, wenn du Auto fährst, kannst du einen Unfall bauen. Also
1: ich... Ja, natürlich. Und Motorrad fahren würde ich auch nie, weil da musst du dich in die Kurven legen und du bist ganz kurz über dem Boden. Super.
0: Also so ein bisschen Helimami. So, so ein bisschen der Kardiologe, der so über den Kindern kreist. Also ich, ich verstehe das alles, das ist alles in Ordnung. Man muss das auch überprüfen. Ich habe auch viel gemecker gehört, dass das jetzt wieder so lange dauert in Deutschland oder in Europa, bis das freigegeben wird. Bla bla. Alles in Ordnung, finde ich gar nicht schlimm. Schade, dass es noch nicht da ist. Apple Pay finde ich schlimmer. Äh, schade, dass es noch nicht da ist. Kann alles immer dauern. Aber muss man... Ich, ich glaube, man muss. Aber muss man denn die Menschen davor warnen, dass eine Meldung auf einer Uhr, die man im Handgelenk trägt, vielleicht nicht hundertprozentig stimmt? Also da steht ja nicht Achtung, du stirbst gleich. Da steht einfach nur es könnte was mit deinem Herzen nicht stimmen. So, was mache ich dann? Ich gehe dann zum Arzt. Ich weiß nicht, was daran schlimm ist. Also se selbst wenn das ähm, selbst wenn die Watch anzeigt, dass alles okay ist. Wer kommt denn ernsthaft auf die Idee, wenn er irgendwie Herzschmerz hat? Also ich meine jetzt physio physiologisch und nicht irgendwie ähm, verlassen wurde oder so. Wenn man Herzschmerz hat, kommt man noch nicht auf die Idee, in seiner Apple Watch ein EKG zu machen, zu sagen, das sieht alles gut aus, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Dann werden die Schmerzen schlimmer. EKG sagt, alles ist okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal werden die Menschen für dümmer gehalten, als sie sind.
1: Ja, ist es ist auch. Die Leute sind einfach ich. ängstlich und schieben auf alle anderen. Gut,
0: wie auch immer. Also wie gesagt, wir versuchen ja auch die andere Seite zu verstehen, aber das finde ich ein bisschen too much. Ich finde es schade, wenn das Signal gesendet wird, man möge doch bitte das, was die Apple Watch anzeigt, nicht für voll nehmen, weil das ist Müll. Wenn eine Studie jetzt schon zeigt, dass 98% Prozent, ähm, er 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 Erfolgsrate quasi da sind, ich finde das, find das viel, ich finde das ein gutes Qualitätsmerkmal für die Apple Watch, gar keine Frage. Ähm, 100 ist besser, 100 gibt es wahrscheinlich bei nichts außer dass wir alle atmen müssen oder so und alle sterben. Aber, ähm, also ich, ich weiß nicht, 98% reichen mir aus, um mich nicht hinstellen zu müssen und zu sagen, oh, das könnte aber daneben liegen. Und äh, natürlich sei an dieser Stelle gesagt, egal was die Watch anzeigt, der Arzt muss das letztendlich entscheiden. Das kann eine Watch nicht ersetzen. Ich glaube aber, dass das jedem unserer Hörer klar ist und ich denke, dass auch alle unsere Hörer sagen werden, was willst du von mir? Weiß ich, bin ich dumm? Alle Leute, die ich kenne, wissen das auch. Also, vielleicht ein bisschen too much an der Stelle. Ja. Gut. Ähm, genug über Kardiologen gehetzt. Äh, kommen wir zu den Aktivitätswettbewerben. Alexander Olmer vom iPhone-Blog hat da einen ähm, Artikel schon mal veröffentlicht. Ich kann ja leider noch nicht WatchOS 5 nutzen, weil ich noch auf meine neue Apple Watch warte und meine erste Apple Watch das nicht kann. Ähm, er schreibt, die sieben Tage Wettkämpfe sind simple, sind, 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 oh, er hat sich verschrieben. Diese sieben Tage Wettkämpfe sind simpel, aber durchdacht, soll der Satz heißen. Ähm, und zwar ist es so, dass man pro Tag einem Aktivitäts, äh, äh, ähm, also, dass, dass man pro Tag Punkte erreicht, 600 Punkte, um genau zu sein. Es gibt einen Punkt pro erreichtem Prozent der drei Ringe entsprechend eures Tagesziels, äh. Wo macht das jetzt Sinn, wenn ich drei Ringe habe und jeder Ring hat 100 Prozent? Oder geht es bis 200, weißt du das? Ich bin gerade verwirrt. Es müsste bis 200 gehen, ja. Als ich, als ich den schon gelesen hatte, war ich irgendwie, äh, habe ich das irgendwie nicht so hab ich das überflogen. Okay, wie auch immer. Also, ähm, erstens bedeutet das erstmal, dass es nach der... Nach dem Ziel geht, dass man sich selbst steckt. Also man kann ja unterschiedliche Bewegungsziele sich stecken, unterschiedliche Kalorienziele für den Tag sich stecken. Ähm, da wird dann eben immer das eigene Ziel und der eigene, der eigene Erfolg quasi gerechnet. Das bedeutet, wenn Patrick sagt, er möchte sich doppelt so viel oder halb so viel bewegen wie ich, und das ist sein Ziel in seiner Apple Watch, dann hat er nicht automatisch verloren oder gewonnen, sondern es wird eben von seinem Ziel ausgehend wird das Ganze eben ähm, berechnet. Außerdem, schreibt er, und das hebt er hervor und das finde ich gut, er sagt, es sind, man, 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 man muss ja quasi pro Tag Punkte sammeln. Wenn der Tag rum ist, ist die Sache verloren. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache fünf Tage nichts und liege faul rum und Samstag und Sonntag gebe ich Gas, sondern du musst wirklich jeden Tag dranbleiben. Und er schreibt auch, wenn ihr kein Umzugshelfer seid oder den ganzen Tag schwere Postpakete zu Haustüren schleppt, müsst ihr wahrscheinlich auch an jedem Tag in der Wettbewerbswoche einem Workout nachgehen. Die Herausforderung belohnt also die Regelmäßigkeit und nicht das einmalige drei stunden training Und das finde ich klasse, weil genau das ja auch gut für den Körper ist, nicht einmal in der Woche irgendwie 200 Kilo zu drücken, sondern eben regelmäßig, gerade Cardio, regelmäßig eben ein bisschen was zu tun. Patrick, du hast Watchers 5 schon installiert. Yes. Was hältst du davon, wenn wir Montag starten?
1: Du wirst verlieren. Challenge accepted.
0: Das ist in Ordnung. Wunderbar. Dann haben wir die Challenge für die nächste Woche schon mal geklärt. Perfekt. Wir, wir, wir schauen mal. Ich glaube, ich werde Sonntag erstmal irgendwie eine hüft OP brauchen, aber ich werde dich schlagen. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Ich, okay. Ja, cool. Also wir, das nur mal so vorab. Ich finde das finde das ziemlich cool. Ähm, dieses Feature haben sie ja auch ganz groß auf der WWDC vorgestellt, auf diesem auf diesem äh, Indoor-Fahrrad hier. Was war das? Ähm, Crosstrainer oder so. Nee, was war das? Nee, ja, war das Indoor-Fahrrad, glaube ich.
1: Ja, genau richtig. Und die, so, ja. die, die nette Dame hat mir ein bisschen <lacht> leid getan, muss ich gestehen.
0: <lacht> wir werden berichten, wenn wir ab, äh, also ich, ab nächster Woche, dass die, die coolen Sachen dann auch nutzen kann. Hört ihr in der nächsten Folge noch ein bisschen was über Patricks und meinen fight Schön. Ich will bei der Aktivität
1: äh, gerne bleiben, wovon du eben gesprochen hast. Und zwar gibt es eine schöne Neuerung in Watchers 5, die einfach erkennt, ob man gerade ein Training macht oder nicht. Und das ist das Erste, was mir aufgefallen war. Geupdatet, unterwegs gewesen, zum Bus gegangen und irgendwie kommt so die Benachrichtigung mit, bist du eigentlich gerade faul oder machst du ein Training? So nach dem Motto. Und ähm, das Tolle ist, wenn du schon fünf, sechs, sieben Minuten unterwegs bist und dann die Meldung kommt, dann hat er die Daten der letzten fünf, sechs, sieben Minuten auch mit drin. Also das ist dann keine verlorene Trainingszeit, sag ich mal. Ähm, Finde ich richtig geil, muss ich ernsthaft sagen. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Äh, von daher, Hammer. Allerdings gibt es jetzt einen kleinen Fehler oder eine kleine Einschränkung, denn man hat festgestellt, es ist egal, ob du 15, 15, 20 Kilometer Fahrrad fährst, die Erkennung auf dem Fahrrad funktioniert nicht richtig, beziehungsweise gar nicht. Ähm, ich werde das heute mal testen, ich bin mit dem Rad nämlich noch unterwegs, äh, ich bin gespannt, was kommt. Ähm, ich habe eben einen tollen Kommentar gelesen, äh, den will ich nicht ganz wörtlich äh, wiedergeben, sondern... Es hieß damals beim iPhone 6 und dem neuen M8 äh, in den Smartphones, es erkennt, ob du Fahrrad fährst, gehst oder läufst. Warum nicht WatchOS 5 und die Watch? Also da scheint es noch irgendwelche Probleme zu geben, diese Kombination aus äh, Puls, Geschwindigkeit. Ähm, sollte der Uhr ja zumindest mal den Denkanstoß geben und sagen, hey, ich bin gerade aus der Puste, ich mache auch Sport. Und das liegt nicht daran, weil ich auf Arbeit in meinem Bürostuhl sitze. Ähm, von daher, entweder fix sind und es kommt ein baldiges, äh, baldiges Update, was das Ganze dann irgendwie gefixt hat. Oder in Zukunft müssen wir damit leben und müssen Radfahrtrainings einfach selber starten. Was ich sehr schade finden würde.
0: Spannend. Also, ob da was kommt, finde ich. Gut. Ähm, ja, das war es eigentlich jetzt erstmal zum Thema Watch, weil wir ja gar nicht so viel über die neue Hardware sprechen wollten. Das machen wir in der nächsten Folge, wie gesagt. Also dranbleiben und wieder reinhören. Wir sprechen jetzt ein bisschen über äh, iPhones und iOS noch. Äh, wir haben ganz, ganz, ganz viele neue iOS-Apps, äh, die jetzt schon raus sind, weil iOS 12 ist raus seit Montag und ähm, Siri-Shortcuts sind raus und ähm, ja, dann. Würde ich sagen, du berichtest uns jetzt erstmal, weil du hast mich gefragt, ob ich denn schon ähm, Shortcuts groß eingerichtet habe und ganz viel nutze. Und es klang so, als hättest du da mehr Erfahrung als ich. Von daher berichte doch mal.
1: Interessant fand ich tatsächlich, wie Shortcuts rausgekommen ist. Ich glaube, viele sind davon ausgegangen, so, hey, das wird eine ähm, Almost-Dabei-App sein, wie Clips beispielsweise oder iMovie auf den neueren Geräten im Betriebssystem. Aber nein, es ist nicht so gewesen, sondern äh, Siri Shortcuts auf Deutsch natürlich Kurzbefehle, ähm, hat so ein bisschen äh, die Workflow-App äh, ersetzt, ist über den App Store da. Diejenigen, die Workflow drauf hatten auf ihrem Gerät, haben über den App Store dann ein Update gesehen äh, für Workflow, was dann äh, dort äh, Kurzbefehle draus gemacht hat. Ähm, das finde ich ganz cool. Und habe es dann auch tatsächlich ein bisschen getestet. Ich kannte Workflow schon vorher, habe Workflow auch das ein oder andere Mal genutzt, wie beispielsweise eine E-Mail an eine bestimmte Gruppe, die ich nicht in den Kontakten als Gruppe hinterlegt habe, sondern äh, einfach nur sagen, okay, pass auf, ich klicke auf den Button, dann suche die, die und die Person, trage als Betreff automatisch das und das ein, ich muss nur noch den Text tippen und fertig. Also wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Geschichte. Was ich jetzt in äh, Siri Kurzbefehle drin habe, ist das Herunterladen von äh, YouTube-Videos. Äh, über den Teilen-Button, wo er sich einen äh, Link zieht, damit man das YouTube-Video sozusagen lokal auf seinem Gerät hat. Das fand ich irgendwie äh, ganz, ganz äh, smart. Das ich, ist nicht schlecht. Ja, ja ich habe den Musiktimer drin bei mir, äh, um wirklich zu sagen, nach einer bestimmten Zeit soll die Musik aufhören. Ähm, Finde ich für abends ganz, ganz praktisch. Das kann ja die Podcast-App mittlerweile automatisch. Also, wenn ich eine Podcast-Folge starte, könnt ihr also sagen: abends, hey, wenn Tech Talk Folge 29 vorbei ist, äh, dann hör bitte auf. Ich bin dann vielleicht schon kurz vorm Ende eingeschlafen ähm, und will das Ganze nicht äh, manuell machen. Das finde ich finde ich ganz, ganz toll. Äh, Trinkprotokoll nutze ich auch, weil ich irgendwann mal mich selber dazu zwingen musste, viele, viele Dinge zu trinken, weil ich viel zu wenig getrunken habe. Ähm, und von da habe ich jetzt ähm, wollte ich den Überblick behalten und äh, meinen täglichen Wasserkonsum so ein bisschen äh, aufzeichnen. Und äh, das Ganze in der Health-App, und das mache ich auch über den Siri-Shortcut, ähm, ist toll, ich mag das, von daher probier das aus, wirklich, du musst das tun, das ist, ist einfach
0: schön. Ja, das, ich, ich schaue gerade durch, das, was ich da jetzt alles sehe, ist alles noch nicht ganz so spannend.
1: Um, aber ich, ja. Um beim Spannen ich, zu bleiben, will ich da auch noch mal kurz einhaken. weil das ist, oh, das fand ich phänomenal, das fand ich wirklich klasse. Denn, ähm, Matthew Casanelli ein äh, ehemaliger Mitarbeiter von Workflow, hat einen YouTube-Channel, und ein ganz kurzes, tolles Video gemacht, äh, wo er erzählt, so, okay, was hat sich eigentlich mit äh, Siri Shortcuts äh, verändert, wie wird Workflow da eigentlich genutzt. Hat uns so ein bisschen, äh, ja, angeteasert und wirklich gesagt, so, hey, hier kommt noch mehr. Er hat, glaube ich, über 800 Shortcuts oder, oder Workflows sozusagen entwickelt, ähm, wo er auch ganz kurz zu spricht. Und ähm, ich habe das Ganze in unsere Shownotes schon einmal mit reingemacht. Äh, schaut da mal auf jeden Fall in die, in die Shownotes dann rein. Dort findet ihr den Link zu dem Video und natürlich dann auch über YouTube dann zu dem Kanal. Lasst dort mal ein Abo, weil ich glaube, das wird sehr interessant für viele ist das neue Siri-Shortcuts, ehemals Workflow, einfach so dieses, hey, wow, cool, dass es das gibt, aber wofür brauche ich das? Und ähm, ich glaube, es wird im Laufe Inspiration Lauf ist wichtig. Genau, und ich glaube einfach, dass einem so im Laufe der Zeit klar wird mit, okay, vielleicht gibt es die Möglichkeit gar nicht, wie ich das gerne hätte. Also, hey, nimm deine Lego-Steine, baue sie dir zusammen, äh, erstell das Ganze als äh, Shortcut und viel Spaß. Just do it.
0: Und dann natürlich idealerweise auch direkt teilen, damit andere davon auch irgendwie ähm, profitieren können. Ähm, ja, wer nicht äh, wer nicht weiter weiß und eine Anlaufstelle findet, wie äh, mit Shortcuts beginnt, der kann sich auch von Apple den User Guide anschauen, der ist mittlerweile auch veröffentlicht. Vielleicht ist da auch was Passendes drin. Ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt jetzt ein in die Reihe der Apps, die Siri und, ähm, und Shortcut ähm, und iOS 12 Updates bekommen haben. Things 3.7. Patrick, du hast mir das geschickt und hast gesagt, geil, guck mal, kann das sein? War, warst du das?
1: Ja, ich habe dir das geschickt, weil ich das toll fand. Ich habe das getwittert, äh, weil ich es einfach schön finde ähm, oder bestätigen fand. Äh, bevor iOS 12 überhaupt rauskam, wer so, also man hat ja so seine Lieblings-Apps auf seinem iPhone. Es wird ja keiner eine App <lacht> irgendwie drauf haben, ähm, wo er sagt, okay, die brauche ich nicht, die finde ich nicht toll. Ähm, aber ich finde es einfach schön zu sehen vor einem großen Release, wer schon geupdatet wird dafür, wer sich also Gedanken gemacht hat und seinen Usern da tollen Support geben will und da einfach äh, an Culture-Code Danke für Things 3.7, die mit Shortcuts direkt arbeiten, die das in ihre App integriert haben, die bereit sind für iOS 12 und natürlich auch WatchOS 5. Ähm, ist mir auch sofort aufgefallen, weil mein Lieblingsinterface auf der Watch ist das Siri Watch Face. Da ist Things einfach äh, mit drin. Das, das, das hat mich umgehauen. Das ist total toll. Ich habe das jetzt in dieser kleinen Liste dann mit drin. Äh, sehe, okay, hey, was muss ich heute noch so machen? Was steht da auf meiner Liste mit drauf? Wow. Mega, mega toll. Das hat mich einfach darin bestätigt, die richtigen Apps zu nutzen. Und ähm, ja,
0: es ist so schön. Bestätigt mich darin, dass ich unbedingt die neue Uhr brauche. Also ich finde, das Siri Watch wäre super. Und ähm, die, die Things-Unterstützung ähm, auf der Apple Watch auch. Allerdings ist meine Apple Watch halt einfach ein bisschen langsamer. Von daher freue ich mich da sehr drauf. Ich finde das cool im Supermarkt zum Beispiel, wir haben da die Einkaufsliste drin, eben nicht immer das iPhone rauszuholen, alle zwei Meter und dann was abzuhaken, sondern eben alles auf der Watch zu haben und da mal kurz zu gucken. Ähm, ich werde berichten, ob das dann ordentlich schnell funktioniert. Ähm, ja, und freue mich sehr drauf. Die, ähm, die Unterstützung von Things ist auch relativ, wie soll ich sagen, weit. Also die, die haben eben jetzt nicht nur einfach einen Button gebracht und haben gesagt, hier ist jetzt, guck mal, wir haben jetzt Shortcuts, toll. Sondern die haben haben sich wirklich, glaube ich, äh, viel Gedanken gemacht und sehr viel implementiert. Du kannst zum Beispiel einen, ähm, und du kannst so viele Kurzbefehle erstellen, wie du, wie du möchtest natürlich, du kannst dann zum Beispiel Aufgaben vordefinieren. Ja? Das heißt, du kannst in den Einstellungen dann sagen, du möchtest, wenn du folgenden Satz sagst, wie auch immer, möchtest du eine Aufgabe hinzufügen und da kannst du dann ähm, in, in dieser, in, in diesem Kurzbefehl halt schon alles auswählen. Also Titel, Notizen, Checklist, wann, Deadline, äh, Tags, welche Liste, welcher Status und ob du das dann weiter in Things bearbeiten möchtest. hast Du kannst zum Beispiel sagen, Siri, ähm, erinnere mich an den Podcast. Und dann erstellt sie eine Aufgabe in zwei Tagen mit Patrick skypen und hat schon eine Liste, also diese Checklisten, die man ja hat, diese Unter- To-dos quasi, hat schon eine fertige Checkliste, hat direkt Tags, es ist direkt im richtigen Projekt. Das ist ziemlich cool. Also das finde ich ziemlich cool, weil man hat ja immer mal wieder die gleichen Aufgaben, die so passieren. Also keine Ahnung, ich gehe durch den Keller und denke mir so, boah, hier sieht's aus wie Sau, Keller aufräumen. Und damit ich dann nichts vergesse, kann ich mir einmal Gedanken machen, was gehört alles dazu, den Müll raus. Keine Ahnung, das ist jetzt natürlich vielleicht auch nicht so eine tolle ähm, eine tolle Überlegung, einen Keller aufräumen, irgendwie in Things dann mit einzelnen Sachen abzubilden. Aber vielleicht habt ihr komplexere Projekte, bei denen ihr gerne mal was vergesst. Ja, aber ja, so könnte ich sagen: Things soll bitte eine Aufgabe anlegen, Keller aufräumen und ich habe direkt diese unter dos drin und daran soll er mich am Sonntag erinnern. Das heißt, wenn ich sage, hey Siri, es ist mal wieder Zeit für den Frühjahrsputz, dann wird diese Aufgabe erstellt mit den unter dos mit der Erinnerung am Freitag um 9 Uhr. All das geht. Das ist ziemlich cool man kann jeden einzelnen Aspekt dieses neu erstellten To-Dos bereits ähm, beim Erstellen dieses Kurzbefehls festlegen. Das finde ich bisher, soweit ich das gesehen habe, die beste Siri-Unterstützung tatsächlich in Things 3.7. Patrick. Ben.
1: B bist, bist du noch da? Ich hatte gerade ein ganz kurzes technisches Problem und konnte das jetzt aber äh, tatsächlich äh, beheben. Und das ist alles irgendwie wieder gut. Von daher, äh,
0: ich, ich, ich bin wieder da. <lacht> also, du sahst gerade wie eingefroren aus. Äh, 3.7 hast du schon ausprobiert. Na, alles gut. 3.7 hast du schon drauf. Korrekt,
1: genau. Ich es schon drauf. Und äh, ich,
0: ja, ah, ich bin happy. Hast du, hast du auch schon so eine Aufgabe erstellt? So Kurzbefehl und direkt erstellen? Hast, hast du, weil ich ich habe ja gerade irgendwie, ich, ich, ich finde meinen mein Keller-Aufräumen-Beispiel ähm, gerade nicht so prickelnd. Hast du ein Besseres? Für eine Aufgabe, die du erstellst mit allen möglichen Dingen, die du reinpackst wo du dann sagst, hm, Siri, erinnere mich dran, das und das zu machen. Keine Ahnung. Äh,
1: Nein, also ich so weit in diese Shortcuts direkt bin ich noch gar nicht rein. Ähm, was ich einfach so klasse fand in diesem Update ist halt einfach wirklich die gute Nutzung, also die wirklich gute Nutzung der ähm, der Integration von WatchOS 5. Weil ich habe alle Informationen direkt drauf. Die App ist wesentlich schneller geworden auf der Watch. Ähm, ich habe mit den Shortcuts noch noch nicht so gearbeitet. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es sehr sehr praktisch ist für Projektarbeiten. Äh, wenn ich ein gewisses Projekt habe, was ich mit anderen nutze äh, und gewisse Aufgaben äh, über einen Shortcut dort einfließen lassen möchte, in ein Projekt, in eine große Kategorie für den Selbstständigen. Ähm, ich glaube, ich, ist das eine, eine tolle Sache. Zumal ja auch, und das darf man einfach nicht vergessen, Siri Shortcuts funktioniert auf allen Produkten. Ob das Mac ist, ob das der iPod ist, das iPad, das, das iPhone Watch, auch der HomePod. Also ich kann es halt doch einfach im Wohnzimmer zu Hause machen. Das finde ich super. Das ist echt klasse.
0: Ja, ähm, das ist super, super geil, dass Shortcuts auch auf dem HomePod läuft. Weil du sagst es, du, du sitzt einfach gemütlich auf dem Sofa und ähm, hast deine Aufgaben vorprogrammiert. Ja, ich meine, wir äh, was mir an dieser Stelle einfällt, was wofür ähm, Shortcuts natürlich auch eine coole Sache ist, äh, äh, HomeKit. HomeKit. Du musst nicht mehr dein iPhone in die Hand nehmen, aber Shortcuts wird vollständig unterstützt. Wenn es also, ich habe jetzt noch nicht geschaut, aber wenn es also Workflows gibt, die ich mir zusammenbauen kann, die ähm, die, die HomeKit Geräte in meinem Haus oder in meiner Wohnung unterstützen, dann ist das natürlich ein, ein super Feature, weil ich sitze auf dem Sofa und sage einfach, Siri, ich gehe eine halbe Stunde duschen. So, und dann dreht der automatische Badewannenregler von in mit Homekit, den habe ich noch nicht, aber es gibt es bestimmt, gibt es ja auch für Gartenschlauch, dreht dann das Wasser in der Badewanne auf und der Stöpsel geht rein. Und irgendwann sind wir da. Und damit jetzt schon zu beginnen ist, glaube ich, eine coole Sache. Also, soweit habe ich nicht gedacht. Sehr positiv. Vor allem,
1: ich habe mich vergangene Woche mit einem ähm, Kollegen unterhalten, äh, nachdem er unsere Folge gehört hat, wo wir dann auch über HomeKit gesprochen haben. Und was sich daraus kristallisiert hat, ist, dass sich ähm, HomeKit grundsätzlich, der Gedanke ist ja immer der gleiche, aber was sich groß äh, rauskristallisiert hat, ist, dass es in äh, den unterschiedlichen Apps, ich nehme jetzt beispielsweise mal die Home-App, die Philips Hue-App und die äh, Elgato Eve-App oder nur noch Eve oder wie auch immer, ähm, du kannst in der einen oder anderen App besser deine Automationen bauen, als in der jeweiligen anderen. Oder es gibt in App B Automationen, die mit A und C gar nicht erstellbar sind. Und dafür ist, glaube ich, Kurzbefehle einfach optimal. Dinge lösen, äh, die, 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 ja, die, die mir eine App nicht bringt. Also das, was mir fehlt, einfach selber mit Lego-Stein nachbauen. Ja? Und wenn ich zu Hause ein Loch in der Wand habe und das auch mit Lego-Stein stopfe. Äh, ich finde, ich find, das ist eine super, super, super klasse Geschichte. Und äh, Shortcuts, iOS 12, Wow, mich hat das umgehauen, auch wenn es nur ein großes Performance-Update ist. Ähm, mit diesen ganz kleinen Neuerungen ist das super. Genauso wie äh, die, die Autofill-Option, die wir, die wir haben. Ob ich das nun über eine Drittanbieter-App mache oder über einen iCloud-Schlüsselbund, ähm, ich habe bei mir OnePassword, die auch sofort mit einem Update für iOS 12 da waren, ähm, als zweite Autofill-Option äh, OnePassword äh, mit reingemacht, ähm, was, was klasse ist, was super funktioniert. Gewisse Dinge, die ich nicht in dem Schlüsselbund speichern will, nicht gespeichert habe, ähm, hole ich mir über OnePassword. Das ist, das ist total
0: Cool, ich mag das. Also iOS 12 ist, das muss man sagen, ist ist nicht nur einfach ein Performance-Release, das schneller ist und ein bisschen Batterie spart. Auch sicherlich, darauf lag ein Fokus. Aber durch diese kleinen Dinge schließt es, das muss man auch sagen, schließt es auch so ein bisschen zu Android auf. Aber wie wir Apple kennen, sind die Implementierungen bei Apple natürlich deutlich sicherer, besser, schneller, wie auch immer. Also von daher ähm, Super Release. Ich freue mich, dass iOS 12 endlich raus ist und ähm, dass ich endlich, äh, endlich diese ganzen neuen Funktionen ganz offiziell nutzen kann. Eine deiner Lieblings-Apps, hast du mir gesagt. Oder also eine, die du etwas häufiger nutzt, zumindest. <lacht> Super, so wie Facebook-Freunde Freunde sind. <lacht> Deine Lieblings-App, <lacht> Carrot Weather. Äh, warum, ja. warum ist äh, Carrot Weather für dich eine ein guter Ersatz für die Apple Wetter-App, weil ich muss sagen, äh, CalcBot von von Tapbots hat super viel mehr Funktionen als der Apple Taschenrechner, die eigene Rechner-App äh, hat eine Historie drin und so weiter und du kannst die Ergebnisse im Nachhinein kopieren und das noch verändern, die, die deine äh, Gleichung da. Äh, aber ähm, Wetter finde ich ausreichend. Was was findest du Ich bin so
1: ein Mensch, der tatsächlich sehr auf ähm, App Design fokussiert ist. Ich finde App-Design wirklich sehr, 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 sehr gut. Und Carrot Weather hat das sehr smart gelöst, denn ähm, das ist so ein bisschen äh, Jump'n'Run-artig äh, dargestellt, diese Applikation. Ähm, das ist ganz, ganz witzig. Du hast eine Erdoberfläche, wo ein kleines Männchen drauf ist und unterirdisch ist ja sozusagen, ja, unterirdisch siehst du äh, von Stunde zu Stunde eigentlich das Wetter, wie es sich verändert. Das ist total toll dargestellt. Äh, man kann da auch einfach so durchswipen äh, und geht dann äh, auf die nächsten Tage durch. Äh, ich habe dann nachher, sagt er auch so nach drei, vier Tagen, oh, da ist irgendwie Ende, dann kannst du drauf tippen, dann wird es geladen und du läufst dann so als kleines Pärchen dadurch. Ähm, da sind ganz viele Informationen drin, äh, die ich schöner dargestellt finde. Ich nehme jetzt mal das Beispiel für heute: 22 Grad fühlt sich auch genauso an. Äh, sechs äh, Windstärke äh, wird dargestellt. Es ist ein ganz süßer smarter Spruch zum Tag dabei. Das finde ich ähm, daran.
0: Also ich hatte mal die, ich hatte mal deren. Ähm äh, äh, ähm, Gewichts-App, äh, diese die Weight, Weight, Weight Body? Nee. Carrot? Carrot? War eine Trainings-App mit halt Carrot-Body? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe die auch nicht mehr drauf, seit ich mir eine äh, Withings bzw. Nokia Health-Waage gekauft habe. Äh, nee, habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr. Carrot, Carrot Fit, ist es Carrot Fit gewesen? Oh mein Gott. Ich müsste, ja, es müsste.
1: Was ich noch ganz kurz ergänzen will, das habe ich gerade noch vergessen zu ja. erwähnen. Ich habe früher zur normalen Wetter-App Rain Today verwendet, weil die sehr, sehr schön auf der Apple-Karten-Applikation einen Layer drüber gelegt haben mit, da kommt eine Regenwolke, so sieht das Ganze aus. Dynamisch, das ist Wetterkarten. Ja, genau, richtig. Ja. Und das ist in, in, äh, in Carrot Weather, ist das richtig klasse gemacht. Äh, also auch mit schönen Farbstrukturen. Also ich fühle mich tatsächlich so wie Maxi Bieber direkt auf meinem iPhone jetzt. Ähm, das ist ganz, ganz cool gemacht. Es gibt. Äh, ich kann Dinge freischalten, äh, die, ich, die ich noch mit haben möchte. Will ich gewisse Sturmzellen mithaben, äh, Temperaturen, Wind dreht wie und so weiter und so fort. Das kann ich alles irgendwie freischalten und so. Es gibt auch, ganz süß gemacht, so kleine Achievements, die ich kriegen kann. Ich mag das. Also wirklich, ich, ich mag diese App sehr und auch und da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Tolle äh, Applikation oder kleine, ich nenne es mal Komplikation für die Apple Watch. Äh, in, in äh, WatchOS 5, total toll, Siri Watch Face ist mit drin. Alle Informationen, wie, wie viel Grad ist es, wie fühlt es sich an, Höchsttemperatur, Tieftemperatur, toll dargestellt. Wow.
0: Viel zu lange für okay. eine App, sorry. Nee, aber nein. die haut mich um. Ja, ich, ich ich bin jetzt super geflasht. Nein, äh, Quatsch. Also bei dieser Carrot Fit App war das halt so, dass er dann irgendwie immer sagt, äh, na, Fett, heute schon bewegt. Irgendwie so. Ich mag sowas, wenn, wenn so eine App einfach mit Konventionen bricht und jetzt nicht irgendwie sagt, Ah, hier sind drei Zahlen und zwölf Tabellen, sondern das ist einfach ein dummer Spruch und, und du kannst dieses dicke Männchen antippen und dann kriegt er einen Blitzschlag und dann, dann zählt er hoch, wie oft du ihn schon getötet hast. Einfach so kleine Gimmicks in so Apps, finde ich super Ach, das geil. ist witzig.
1: Ja, das ist echt cool. Das ist halt auch so ein kleiner Anreiz, da immer mal wieder reinzuschauen. Und, und so. den
0: Fettklops zu piesacken. <lacht> also super, super App. Ähm, Carrot Weather und Carrot Fit, glaube ich, heißt es. Haben wir euch auch verlinkt. Wir schauen mal weiter. Was gibt es denn Neues bei Apple an iOS Apps? Die Apple TV, Remote und Support Apps ähm, wurden auch für die größeren Bildschirme angepasst. Ähm, außerdem lese ich gerade in diesem Artikel, da gab es ein Update. Äh, GarageBand für iOS hat neue Instrumente und neue Loops bekommen und die Unterstützung, um MIDI-Files abzuspielen. Okay, das hat jetzt weniger mit den neuen Geräten zu tun, aber ich wollte es erwähnen, weil es steht hier drin. Ähm... Ja, aber Apple TV Remote unterstützt jetzt die neuen Bildschirmgrößen von den neuen iPhones, unterstützt äh, Autofill-Passwords natürlich auch, ähm, womit man dann quasi auch eine ne, Autofill-Unterstützung auf dem Apple TV hat, muss man sagen. Das ist ja schon auch eine ziemlich coole Sache. Äh, aus der Apple Support App kann man jetzt äh, Apple Cap Plus kaufen, was auch ziemlich cool ist, weil dafür musste man, glaube ich, vorher mal anrufen, oder so. Das
1: ging eigentlich schon vorher. Echt, also ich ja? konnte, ja, ich konnte das schon vorher machen. Äh, ich glaube, und wenn ich das richtig gesehen habe, es ist es einfacher für US über die Support-App jetzt AppleCare-technisch was zu machen. Weil da hat sich ja ein bisschen was getan, ähm, wenn ich an den Diebstahlschutz mitdenke, der äh, in den Vereinigten Staaten jetzt mit möglich ist. Ähm, aber für die Deutschen ging das über die App auf jeden Fall schon länger. Du konntest deine Abdeckung prüfen und hattest dann direkt die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lässt du dich mit jemandem verbinden, der eigentlich schon alle Infos hat. Dem gibst du nur noch Kreditkartendaten und dann wird es bezahlt. Ähm, das geht schon länger.
0: Okay. Schande auf 9to5, über, über 9to5 Mac. Äh, das Airport Utility, wir springen da ein bisschen durch, weil das jetzt alles nicht ganz so spannend ist, aber wir wollen es euch nicht vorenthalten, weil ihr die ein oder andere App vielleicht auch nicht genutzt. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich die da nicht zwingend brauche und die ist nicht fürs iPhone X angepasst, dann habe ich die gelöscht. Weil ich es einfach doof finde. Die Entwickler haben sonst nichts, die haben, sorry, die haben nichts zu tun das ganze Jahr über. Kassieren hier Kohle. Das ist natürlich jetzt super übertrieben. Aber so eine Anpassung an ein neues Interface dauert mit diesem geilen Xcode von Apple einfach nicht so lange, dass man nicht erwarten kann, dass das zum Start schon da ist. Vor allem von den Apple eigenen Apps. Patrick, ja, sorry. Das auf jeden Fall, das haben wir letzte Ende. Woche schon
1: angesprochen. <lacht> wir haben es letzte Woche schon angesprochen, dass ja. es immer, ich will nicht sagen peinlich ist, aber doch eigentlich schon, wenn der eigene Entwickler Vorgaben macht, aber die dann irgendwie relativ lange nicht einlöst. Ja. Da haben wir vergangene Woche ist ja auch nicht gesprochen. zu viel, Mann,
0: und die haben dann irgendwie hässliche Brille, manchmal schon. Aber wusstest du, dass bei vielmann jeder eine Brille tragen muss, auch wenn er keine Brille braucht?
1: Ich habe es mir schon äh, fast... Gedacht. Das
0: ist so, wie ähm, bei Apple jeder eine Apple Watch trägt in den Konferenzen. Ich weiß nicht, ob wie das in den Stores ist, aber ich meine da auch niemanden gesehen zu haben, der keine Apple Watch trägt. Also ich glaube an eine Verschwörung.
1: Ich I don't know. Ich, das wäre mal interessant zu klären tatsächlich.
0: Nein, ich glaube, ähm, also, also ernsthaft, ich, ich, ich glaube, dass sehr viele Menschen, die, die bei Apple arbeiten, egal ob corporate oder retail, schon so ein bisschen Affinität für Apple Produkte haben und die Watch ist einfach ein geiles Gerät und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand den ganzen Tag hier Menschen begeistern will und da auf der Fläche steht und dann so ein Garmin anhat. Das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, ja, das stimmt. Aber, aber ich will dazu dem aber Update. Fällt kein einziger Mitarbeiter, einer keine Apple Watch hatte. Also es wird wahrscheinlich auch so sein. Muss ich, mal ich muss
1: da beim nächsten Mal drauf achten, wenn ich da einkaufen gehe. Ich will da sowieso hin, weil ich brauche ein neues Case. Also ganz dringend. Äh, von daher werde ich mal gucken, wenn ich das nächste Mal dort im Store bin. Mal gucken, ob ich nächste Mal Alzertal oder Jungfernstieg fahre. Ich sag euch Bescheid. Was ich aber teilen will, äh, und das nervt mich, wo du sagst, äh, App-Design äh, ansprechen. Äh, ich nutze einen äh, Carsharing-Dienst für Elektroroller in Hamburg. Sehr, sehr gerne, äh, der super praktisch ist. Äh, allerdings ist diese App schon länger nicht geupdatet worden. Und was sie noch nicht mal kann, unabhängig natürlich vom iPhone-10-Design, weil diese Displaygröße gibt's ja gefühlt erst seit drei Tagen, äh, ja. Hust, ähm, sie kann noch nicht mal, wenn ich mich anmelde, auf meinen Schlüsselbund zugreifen, äh, um mein gespeichertes Passwort äh, auszuspucken. Ich muss es also wirklich jedes Mal selber eintippen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, schau mal im Schlüsselbund, schau mal in One Password
0: oder wie auch immer. Selbst das funktioniert nicht. Und das ist gruselig, Leute. Ihr verdient damit und, Geld. ganz kurz, es gibt schon seit Jahren, ich hätte fast Jahrzehnten gesagt, aber das iPhone gibt es erst seit elf Jahren. Es gibt schon seit Jahren die Unterstützung über die API von OnePassword, die du in dein Projekt importieren kannst. Kennst du, Letterbox zum Beispiel hat das? Das ist so eine Filmtracking-App. Dropbox da hat du. das, Dropbox auch. Dropbox hat das. Da siehst du dann das OnePassword-Symbol im Passwortfeld rechts oder im Namen, im, keine Ahnung, im, da drückst drauf, zack, fertig. So, warum ist es denn so schwer?
1: We Airport don't know. Utility.
0: Wir kommen, wir müssen weiter hier. Nächste App. Airport Utility. Bevor ich mich aufrege. <lacht> Airport Utility für iOS. Ähm ist auch optimiert worden für das iPhone X-Display. Äh, Witzigerweise, obwohl Apple ja die Geräte nicht mehr verkauft. Also Restbestände und dann Ende. So.
1: Genau, wir haben es letzte Woche ja schon kurz angesprochen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie es nicht nur fürs das iPhone X optimiert haben, sondern sicherlich auch für XS Max. Das, das
0: mag sein, aber ich wundere mich halt generell, dass sie, dass sie erst so lange warten und dann eine App aktualisieren für Geräte, die in drei, vier, fünf Jahren sowieso alle auf dem Schrotthaufen liegen. Aber okay. Ähm, komischerweise, Music Memos wurde angepasst für, äh, äh, wegen Bugfixes, ja? also wurde, wurde äh, nicht angepasst, angefasst wegen Bugfixes, aber nicht angepasst an das iPhone X. Äh, weiß ich gar nicht. Hatte ich letztens offen, sah so aus, als sei es angepasst. Ich muss das jetzt nochmal öffnen, bevor ich hier was Falsches erzähle. Manchmal will 9to5Mac uns ja auch ärgern. Nee. Ist tatsächlich so. Ist nicht angepasst. Super. Apple Kann man machen, führt muss man aber also nicht. Quasi, das ist erst ein Jahr alt, glaube ich. Führt also eine richtig geile neue App ein, die sicherlich nicht jeder braucht. Ich habe da mal reingehört, was ich da, was ich da gemacht habe. Das darf man auch keinem zeigen. Aber ähm, passt diese neue, tolle, hippe App da nicht an? Finde ich auch wieder komisch irgendwie. Aber ähm, wir haben jetzt was, das wurde auch Zeit, sage ich mal. Also es hat auch sehr lange gedauert. Es war lange überfällig. Lange überfällig. Lag aber nicht an dem eigentlichen Entwickler, sondern auch an Apple, muss, muss man so sagen.
1: Obwohl mich das bei dem Entwickler grundsätzlich nicht wundern würde, wenn es an dem
0: gelegen hätte, aber es lag tatsächlich an Apple. Ich, Denn ich frage mich, wie viele unserer Hörer jetzt schon wissen, worum es geht. Grüße an dieser Stelle an Carsten, der mir, der mir, glaube ich, eine Sekunde, nachdem der erste Artikel online war und das Update draußen war, direkt Bescheid gesagt hat. Wir reden von Patrick. Google Maps und CarPlay in iOS 12. Denn eine
1: Neuerung ist, man kann in iOS 12 Drittanbieter-Navigationen in CarPlay verwenden sitzt jetzt wahrscheinlich der ein oder andere zu Hause vor seinem HomePod ähm, der Bahn mit seinen Airpods oder was auch immer und denkt sich so Jungs, was redet ihr? Warum hat Apple das jetzt erst gemacht? Aber ich habe es gestern getestet ähm, mit CarPlay, Google Maps mal draufgepackt, ist super, funktioniert gut, äh, auch natürlich auf die Satellitenkarten und so weiter und so fort Zugriff. Ein bisschen was müssen sie noch optimieren, das wird die Zeit bringen. Ich glaube auch, dass CarPlay kein sehr, sehr großer Markt ist. Ich glaube nicht, dass so viele das nutzen. Ähm, ich habe früher mal in der Autovermietung gearbeitet und fand das immer phänomenal, wenn du iPhone-User hattest, die ein CarPlay-Auto bekommen äh, haben und kam dann wieder und sagten, boah, das ist ja voll cool. so. Das war schon irgendwie praktisch. Ähm, aber ich finde es gut. Also ich glaube, wenn da noch so zwei, drei kleine Updates kommen, die Anpassungen gemacht sind, als Beispiel, ich habe da mit Ben von schon drüber gesprochen, ähm, die Anzeige von, du musst in so und so vielen Kilometern rechts abbiegen oder abfahren oder was auch immer, dann ist das leider Gottes so ein bisschen abgeschnitten, abgehakt, da einfach ein bisschen Schriftarten äh, ändern, dann war's das.
0: Nice. Ich äh, habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe allerdings, glaube ich, das Update schon geladen und werde auch gleich im Auto sitzen und werde es einfach mal testen und dir dann zumindest mein Feedback zukommen lassen. Aber ähm, wir hatten das, ich glaube, auch im Podcast schon sehr, sehr, sehr häufig, auch bevor du dabei warst, schon immer mal wieder Thema. Warum braucht Apple so lange, um neue, sie nennt es ja Domains, ähm, in, in CarPlay zu integrieren und in Siri zu integrieren? Finde ich finde ich sehr schade. Also ich weiß, dass da, da, man muss da immer ein bisschen was anpassen und das ist viel, also eine ne App entwickelt ist schnell, aber die Schnittstellen für die App-Entwicklung bereitzustellen dauert halt lange, weil da ist ein System, da ist ein Display, da passieren Dinge und irgendwer, ich habe absolut, also das ist mir zu hoch, auch einfach, bin ich ganz ehrlich, ich bin, auch wenn ich davon so ein bisschen Ahnung habe, dann doch mehr Anwender als, als ähm, ähm, der, der da im Hintergrund irgendwie die Fäden zieht. Und würde mir nicht anmaßen, davon zu sprechen, dass ich viel Ahnung von diesen ganzen Innereien habe, quasi. Ähm, aber warum ist es so schwer, mehr Apps die Möglichkeit zu geben, ohne Siri Shortcuts, sondern von Haus aus mit Siri zu interagieren? Weil auch Shortcuts ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen nur ein Workaround, aber viele, viele sagen das. Viele sind so ein bisschen pissig und sagen, hey Apple, warum bringt ihr Workarounds? Ihr seid nur zu faul, die Schnittstelle selber ordentlich zu pflegen. Glaube ich nicht. Ich glaube, Shortcuts kann Dinge anders und besser tun, als Apple die tun kann, weil ich eben meine eigenen Sätze, meine eigenen äh, ähm, ähm, Ideen da quasi einbringen kann und eben nicht einen vorgegebenen, von Apple vorgegebenen Schritt nehmen muss. Und da meckert man ja auch immer. Jeder sagt immer, ja, Apple gibt alles vor. Jetzt hat man einmal die Möglichkeit, mit Shortcuts das selber zu machen. Die Leute meckern wieder. Also ich weiß auch nicht, ob da nicht irgendwie... Ich, ja, ich höre nur Mimimi. Genau, Patrick macht gerade die passende Geste. Es ist einfach leider so. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass mehr Standard in Siri ist und mehr Standard ähm, Dinge unterstützt werden. Zum Beispiel Things. Dass ich eben Siri, also irgendwo einstellen kann, äh, Things ist meine, meine Standard-App für Erinnerungen und nicht Erinnerungen, sondern eben die, die Things-App. Und alles, was ich dann zu Siri sage, was irgendwie über Erinnerungen und Listen geht, soll dann bitte an Things weitergeleitet und da entsprechend ähm, ähm, durchgeführt werden.
1: Ich muss da ganz kurz noch mal einhaken. Ich habe es vorhin vergessen, bei Things mit äh, reinzubringen. Ich kann Things in Kombination mit Siri nicht verwenden. Es gibt ja in den Einstellungen ähm, einen Siri-Bereich, wo ich dann reinklicken kann und dann hey hier erfährst du ganz einfach, wie du mit Siri dir Aufgaben erstellen kannst. Und hier ist das Beispiel in Things: Füge eine neue Aufgabe hinzu oder öffne die Liste Besorgung in
0: Things. Funktioniert bei mir nicht, weil sie mich nicht versteht. Korrekt, genau die auch das. Things, also mit
1: sie, nee sie sagt immer Sings. also S-I-N-G-S. Ich teste das mal. Es ist ganz gruselig, das ist wirklich ganz, 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 ganz gruselig. Es funktioniert einfach nicht, sondern sie macht immer Fings, Sings, was auch immer. Ich kann es einfach nicht nutzen, von daher, keine Ahnung. Mein Siri-Shortcut wird wahrscheinlich heißen, das blaue Einhorn und äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, also, Wie du gerade siehst,
0: hat es, aber witzigerweise stand bei mir wieder Fings, also Friedrich, Finks mit F. Und, und Es ist und komisch. Also, es ist aber es hat funktioniert. Ich, also Sie hat verstanden, in in Things erstelle eine neue Aufgabe. Ähm, Klasse. Culture Code schreibt das auch selbst, dass man das voransprechen muss. Das habe ich ganz oft nicht getan und mich gewundert. Habe ich jetzt erst gelesen in deren Artikel. Ähm, sie, sie sagen, man muss eben mit in Things Mache das und das. Muss man beginnen. Das macht natürlich Sinn, also für so aus Programmierersicht. Der Programmierer in, in uns und in den Hörern, der kennt das. Aber der normale Nutzer, der will da nicht drüber nachdenken, ob er jetzt zuerst sagt in Things. Der will einfach sagen, erstellen eine Aufgabe in Things und das soll trotzdem funktionieren. Aber man muss es zuerst sagen. Super, blöd und Verbesserungspotenzial ohne Ende für die normalen.
1: Verbesserungspotenzial aber vielleicht auch bei Apple, weil warum zwingt mich das System, Erinnerungen äh, von Apple zu verwenden? Warum kann äh, ich nicht. Entschuldigung, ich meinte bei Apple. Ich sehe den Fehler okay. nicht bei Country code ja. Ganz klar an der Stelle. Okay, perfekt. Weil das ist eine Option, die würde die würd ich mir wünschen. Einfach zu sagen, okay, nein, ich verwende Erinnerungen gar nicht. Ich deinstalliere sie oder was auch immer. Und ich sage dann einfach, okay, erinnere mich heute um 16 Uhr an. Und er hat es automatisch dann in. Sings äh, eingebaut, Finks. ja, und es würde funktionieren. <lacht> also von daher, das würde ich toll finden, wenn der, der Nutzer die Option hat.
0: Highlight, ähm, Halide, highlight. Ha ha das heißt wahrscheinlich highlight. ist Halide. eine ziemlich geile Kamera-App, die ich mir gekauft habe. Und auch da muss ich sagen, Patrick, bitte hilf mir, mich zu ändern. Hilfe zur Selbsthilfe. Ich benutze sie nicht. Ich habe sie gekauft, obwohl sie geil ist. Camera Plus früher habe ich schon gekauft und nicht so häufig verwendet. Helllight ist wahrscheinlich eine der besten Kamera-Apps, wenn nicht die beste Kamera-Apps für iOS. Ähm, hat jetzt auch eine bessere Siri- bzw. Shortcuts-Unterstützung, denn man kann sagen, Siri, löse aus. Also Fire the Shutter, ich weiß nicht, wie es dann auf Deutsch heißt. Und dann, ähm, dann, dann wird ein, ein Foto gemacht, während diese App offen ist. Das ist natürlich auch eine ziemlich geile Sache.
1: Ist super praktisch, zumal unter äh, dem iOS-Betriebssystem immer noch nicht möglich ist, wenn ich Siri ganz klassisch sage, mache ein Selfie, dann öffnet sie zwar die Frontkamera, aber sie löst nicht aus. Also auch da, Apple, kleiner Verbesserungsvorschlag, wenn ich sage, mache ein Selfie, dann öffne bitte die Kamera-App, Frontkamera, Timer 5 Sekunden oder whatever. So, just do it. Aber ja, Light, total klasse. Warum klasse? Ich will es ganz, ganz kurz erwähnen noch zwischendrin. Ich kann Dinge einstellen wie meine Blende verschieben. Ich sehe ein ganz, ganz tolles Histogramm, was ich aktivieren kann. Und da muss man sagen, beim iPhone 10 sehr, sehr toll. Die Ecken beim Notch. Genutzt. Oben links dann nämlich wirklich das Histogramm drin, was super funktioniert. Oben rechts die, die Belichtungseinstellung. Ich kann ein Raster einmachen. Ich habe beim Raster sogar die Möglichkeit, dass das mittlere Raster automatisch wie so, ein, wie so eine Wasserwaage funktioniert. Also die App ist klasse. Die ist wirklich, wirklich toll. Und wie du es gesagt hast, Siri Shortcuts. Benutzt du die? Tatsächlich, ja. Also nicht, wenn ich mal eben schnell ein Foto machen ja. will von einem Einkaufszettel, den ich irgendwo mit hinnehmen muss oder Sonstiges, sondern wenn ich wirklich im Park bin, mit der Familie irgendwo bin oder so, klar, dann will ich meine Einstellung machen, weil, wir haben vorhin drüber gesprochen, sie soll die Kamera ersetzen. Ja, ich habe noch eine große Spiegelreflex, die nutze ich ausschließlich für Konzert- und Festivalfotografie. Ähm aber ja, wow, mega, mega nice. Total klasse, nutze ich sehr, sehr viel. Obwohl ich mittlerweile auf eine etwas andere Kamera-App gehe, die mir vom User-Interface besser gefällt. Aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr.
0: Ähm, Overcast 5, sorry, dass wir jetzt so durchrennen. Ähm, aber es sind ja alles nur so Randnotizen eigentlich. Overcast 5 hat ähm, auch Siri-Shortcuts, aber hat noch was viel Geileres, nämlich Apple Watch Playback, das ist ja diese, diese neue Funktion quasi in der API der Apple Watch, das wurde ja irgendwo angekündigt, glaube auf der WWDC, dass die Apple Watch auch nativ jetzt Musik in anderen Apps speichern und wiedergeben kann, da gab es neue Funktionen, irgendwie so, ich bin auch nicht ganz sicher, ähm, Podcasts auf der App, ist natürlich, äh, auf, auf der App, auf der Watch, Mensch, ich kann schon nicht mehr, äh, Geile App, also Overcast, ein, ein zu empfehlender Podcast-Client, wobei ich sagen muss, mir gefällt, gerade mit den Neuerungen iOS 12, reicht mir eigentlich die interne App aus. Patrick schüttelt den Kopf, es, es ist nicht auszuhalten, lass es raus.
1: Zwei Dinge, die mich tierisch nerven. Ja. Ähm, ich ich finde es super, dass man Podcasts angepasst hat und ich kann die Geschwindigkeit, die Abspielgeschwindigkeit der Podcast-Folgen ähm, individuell anpassen. Ähm, allerdings kann ich nur, ganz klassisch, einfache Geschwindigkeit, anderthalbfach oder zweifach. Anderthalbfach ist mir schon zu schnell. Da habe ich in Overcast einfach wirklich mehr Feinjustierung drin. Ähm, ich habe tollere Audio-Anpassungen, die ich für jeden Podcast ganz individuell einstellen kann. Ich kann einfach sagen, hey, der Podcast ist mir zu leise, mach ihn lauter oder wie auch immer, ich finde die App ist wesentlich schöner, sie ist einfacher mir gefällt Overcast einfach viel, viel besser und Apple hat es verpennt, wie lange gibt es Podcast jetzt für das für, iPhone oder generell schon bei Apple? Ewigkeiten ähm, jetzt erst eine App dafür raus, sorry Apple, aber ich nutze Overcast
0: Schön also, also ernsthaft, freut mich ich, ich finde, du hast da auch eben was richtiges gesagt diese Vielfalt ist ja eigentlich das, was wichtig ist und ähm es wäre schön, wenn man all diese Apps eben als Standard setzen könnte. Siri gedöns mal hin oder her, aber ähm, ja, das ist äh, definitiv überfällig. Kommt vielleicht. Wir wollen, das waren eigentlich so die wichtigsten Meldungen. Ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen. Ich muss mal kurz reinschauen. Lädt, Klein Moment, ist, ist wichtig. So, ScanBot, äh, ich, kam gerade per E-Mail rein, haben wir nicht in den Show Notes gehabt. ScanBot, kennst du, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Eine super App, um, ähm, um, um Dokumente zu digitalisieren. Ich weiß, Notizen kann das auch, aber kann nicht so viel. Das hat automatische Texterkennung, das kann irgendwie 100 verschiedene Cloud-Dienste anbinden. Gerade kam die E-Mail rein, vor acht Minuten kam die an. Äh, ScanBot 8 wurde released und ist jetzt für alle Benutzer verfügbar. Äh... Bla, bla, bla neue Features und Improvements in iOS 12, Stability Improvements und so weiter. Ähm, natürlich Shortcuts, selbstverständlich. Also sowas wie Hey Siri, Open Receipts. Witzigerweise mit Schreibfehler in der Grafik, da steht nämlich Hi Siri. Äh, nicht schlecht, muss ich glaube ich direkt mal antworten, dann hauen sie vielleicht nochmal ein Newsletter hinterher. Ähm, ja. Also auch ScanBot in der neuen Version, auch angepasst an die neuen Displays, äh, schreiben sie schon. Und ja, auch mit äh, Shortcuts-Unterstützung. Sehr, sehr, sehr zu begrüßen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Sogar während wir aufnehmen, kommt direkt noch was Neues rein. Ich glaube, das werden wir in den nächsten zwei Wochen noch sehen. Wir werden euch natürlich auch nicht über jede App berichten. Das waren jetzt weit so erstmal der erste Schwung eigentlich, ähm, wo wir es aber gerade von Watch Playback hatten hast du noch einen Schmankerl gefunden und hast dich vorhin unendlich gefreut über die Unterstützung von Audible auf der Apple Watch. Bitte berichte uns mehr. Äh, Audible, Hörbücher kennt ihr, glaube ich, fast alle, habt ihr zumindest
1: schon mal gehört. Ähm, jetzt in Version 3 verfügbar und äh, auch mit ja, Möglichkeit auf der Apple Watch, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Ähm, und das ist auch ein Zeichen, dass viele Entwickler das auch sehen, wie bei den Kunden, dass die äh, Apple Watch immer weiter ein super praktisches Tool ist, was vielleicht auch ohne iPhone genutzt wird, äh, am Wochenende, wenn man unterwegs ist oder wie auch immer. Ich finde es super praktisch, gerade wenn ich daran denke, ich bin am Fliegen, ich bin in der Bahn unterwegs, äh, ich äh, sitze irgendwie in, im, im engen Raum. Dann will man sich nicht immer in die Hosentasche greifen, um ans iPhone ranzukommen, sondern ich nutze das Ganze über die Watch. Ich finde das super klasse. Und ähm, ich finde ganz interessant, ähm, und das schweift so ein bisschen davon ab, aber wenn wir daran denken, was in den letzten Wochen und Monaten bezüglich der Apple Watch passiert ist, dass immer mehr Entwickler weglaufen. Wirklich weglaufen und sagen, nein, gibt es nicht mehr, ich denke dann Wobei Instagram. man sagen
0: muss, vor der Series 4, vor der Leistung, mehr Akku, bla bla. Ich glaube, dass sich das jetzt umkehrt. Aber du hast natürlich recht, es waren, wer war das? Google hatte das, glaube ich, auch gesagt. Äh, auch, auch Amazon. Ich glaube, es gab auch mal irgendwas von Amazon noch auf der Uhr. Ich weiß es nicht mehr. Viel ja, zu es ist alles weg. Um die es Uhr. ist alles Klar. weg,
1: aber dafür kommen ja. jetzt geile Sachen. Da kommen wirklich geile, geile Sachen. Ähm, von daher, lieber Entwickler, falls uns irgendjemand da draußen hört, bitte, bitte kommt zurück. Für mich ist die ein Tag ohne Watch wie ein Tag ohne Herz. Also, ich brauche sie.
0: Wow, das, das, das war krass, ja. Okay, ähm, wir sprechen noch ganz kurz zum Abschluss dieser Sendung, um die abzurunden. Wir, wir, ähm, wir haben uns jetzt leider ein bisschen lange mit den Apps ähm, aufgehalten. Tja, passiert. Ähm, wir, wir, wir müssen erstmal, bevor wir die Sendung abrunden, müssen wir, glaube ich, noch einen kurzen Ausblick geben. Das würde ich, würd ich gerne vorziehen auf die Zukunft von Tech Talk. Gibt es uns nicht mehr? Wir brauchen TikTok so sehr wie unser Herz. Oh, wow. Nein, also Das, Achtung, das war schön. Das war, das war schön. Ne? Wir werden noch genau eine Folge produzieren in der kommenden Woche, Folge 30, die auch so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden geht, schätze ich wahrscheinlich, vielleicht auch länger, und werden all unsere halbwegs aktuellen Links, die wir uns für die nächsten Folgen aufgespart haben, dann doch nochmal eben bringen. Ähm und dann beenden wir Tech Talk Staffel 1 und starten ganz offiziell im Oktober in Staffel 2 mit einem etwas anderen Konzept. Patrick, möchtest du die, die Grundidee erläutern? Ich glaube, dass wir in den vergangenen
1: Wochen und seitdem ich dabei sein darf, ich glaube, das ist unsere siebte Folge zusammen. Irgendwie so, siebte oder achte, ja, irgendwie so. Genau. Und ähm, was ich an Feedback äh, bekommen habe, ist natürlich, hey, das ist geil, das, das ist total schön, ich höre euch gerne. Allerdings seid ihr zu lang. Also nicht in der Körpergröße, sondern einfach tatsächlich in der Folge. Und ich habe mir da viele, viele Gedanken drüber gemacht und ich habe da auch mit Ben drüber gesprochen. Und ja auch ich finde, dass unsere Folgen zu lang sind, weil ich selber höre keine Podcasts, die länger sind als 60, 65 Minuten, weil sie passen in eine Bahnfahrt, ich kann sie zwischendurch mal hören, äh, alles andere ist mir zu lang. Und ich bin nicht der Mensch, der pausiert. Von daher haben wir uns gedacht, wir probieren das in Staffel 2 aus, wir machen das Ganze ein bisschen smarter, ein bisschen kürzer, was natürlich nicht den Umfang und die Berichterstattung irgendwie eingrenzen soll, sondern wir wollen natürlich in gleicher Qualität, beziehungsweise in wesentlich besserer Qualität euch beliefern, euch Dinge mitteilen, Dinge, die uns bewegen, Gadgets, Software, Vielleicht alles. So ein,
0: ein Eigentlich ist das falsch gesagt, aber ein bisschen weniger News. Also wir haben halt in den Folgen immer so eine halbe Stunde nur das, was ihr auf 9to5Mac auch lesen könnt. Und ähm, wir wollen davon die wichtigsten Dinge aufgreifen, so wie wir das jetzt ungefähr mit den iOS-Apps gemacht haben, das ist ja jetzt auch so ein Segment, vielleicht nicht ganz so lang und wollen uns für jede Sendung zwei bis drei Themen raussuchen, über die wir dann eben etwas intensiver sprechen, 10, 15 Minuten ähm, und uns weniger an News aufhalten und dann noch Dinge einschieben und dann so sehr abschweifen. Das werden wir eh nicht schaffen, wir werden eh hier und da ein bisschen abschweifen und vielleicht wird es auch mal ein bisschen länger als eine Stunde, aber Tech Talk Staffel 2 soll Kürzer sein, knackiger sein und vor allem, ähm, ich sag mal, thematischer aufgebaut sein. Also, wir, wir haben auch so ein bisschen das Problem gehabt ähm, in der Vergangenheit, dass wir nicht immer die Zeit finden, ähm, unter der Woche mal zwei bis drei Stunden mit Vorbereitung und mit Schnitt vielleicht vier oder fünf äh, uns irgendwie freizuhalten, um dann da in aller Ruhe über alles zu sprechen. Und deswegen hat eben auch die, wie Carsten es so schön gesagt hat, Schlagzahl der TikTok-Folgen so ein bisschen gelitten. Und wir hatten hier und da Lücken von mehreren Wochen. Der Plan ist, dass Staffel 2, ich hoffe, wir kriegen das auch jede Woche hin, wöchentlich aufgezeichnet und wöchentlich veröffentlicht wird, dafür aber kürzer und knackiger ist. Das heißt, ihr könnt euch pünktlich zum Wochenende Freitags oder Samstags müssen wir schauen, könnt ihr euch dann jeweils die neue Folge laden oder, weil ihr ja schon wisst, diese zwei, drei Themen interessieren mich gar nicht, die Folge auch gerne mal überspringen. Wir wollen, wenn wir da ähm, das ganze thematische, bitte macht das nicht, aber wir wollen, wenn wir das thematische aufbauen, wollen wir natürlich auch so ein, also erstmal. Wir sparen uns die Kapitelmarken. Also ernsthaft, weil wir einfach, ähm, vielleicht bringen wir die doch noch, aber wir haben dann einfach so kurze Folgen, dass wir quasi zwei, drei Themen vielleicht auch aus dem gleichen Segment haben, also zwei, drei Apple-Themen in der einen Folge. Dann haben wir in der anderen Folge ein bisschen Google und dann schieben wir Facebook hinterher oder so. Ähm, das, das gibt euch die Möglichkeit, dass ihr eben einzelne Segmente, die euch nicht so passen, eher überspringen könnt. Weil wir wollen euch natürlich als Hörer behalten, auch wenn es mal Themen gibt. Nicht, nicht jeder hört auch ständig gerne Apple-Zeugs, äh, über, über, ne, die, die euch nicht ganz so brennend interessieren. Vielleicht,
1: ja. Wir machen das Ganze ja nicht nur für euch oder beziehungsweise nicht nur für uns, sondern für euch. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr eure Wünsche und eure Ideen loswerden könnt. Von daher gibt uns Ideen, was ihr gerne in einer Folge hören wollt. gibt uns was aus dem Bereich Gaming, aus was auch immer. Also gebt uns wirklich Dinge, da auch vielen, vielen Dank an den die, die Kommentar, den wir bekommen haben bezüglich der Wallets. Wir werden das früher oder später noch mal mit aufgreifen. Ähm, gebt uns wirklich Ideen, ähm, die ihr haben wollt, Gadgets, irgendwelche bestimmten Dinge, die euch interessieren. Äh, von daher, wir haben da noch ein bisschen was. Äh, wir haben da noch ein ganz, ganz tolles Gadget, was wir euch vorstellen. Von daher. Ähm, Tut uns wirklich den Gefallen, gebt uns einfach Input. Wir würden uns da riesig drüber freuen, weil äh, nur mit euch sind wir da. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt so im Raum stehen lassen möchte. und ich freue mich riesig auf Staffel 30, auf das große Jubiläum. Staffel 30? Auf das große, äh, Quatsch, Folge 30. Ich, also ich meine,
0: da freue ich mich auch drauf, weil, weil das bedeutet, dass es TikTok noch ewig geben wird. Wir müssen mal schauen, wie wir das mit den Staffeln machen. Ich finde, wir müssen auch eventuell ähm, tatsächlich da mal die ein oder andere Auszeit auch offiziell nehmen, weil wir das ja jetzt dieses Jahr nicht gemacht hatten. Wir hatten quasi diese gezwungene Sommerpause und dann hatten wir diese eine Pause aufgrund von technischen Problemen bei der einen Folge, die wir quasi über Bord werfen mussten. Das ist alles super schade. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt Gedanken machen über die Zukunft von Tech Talk, dann hat das eben, wie gesagt, erstmal den Grund, dass es uns leichter fällt, euch regelmäßig mit neuen Informationen und unserer Meinung und unserem Gesabbel, das ihr sehr gerne ertragt, vielen Dank an der Stelle, äh, zu versorgen. Hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass ihr euch nicht drei Stunden Mist anhören müsst, den ihr vielleicht gar nicht hören wollt, um zu dem Punkt zu kommen, der euch interessiert. Das heißt, kürzere Folgen, kürzere Shownotes, häufigere Folgen, ähm, und wie gesagt, so mein Hauptziel ist, dass das thematisch immer irgendwie ein bisschen passt. Also klar, wir haben jetzt auch die letzten Folgen, auch wenn die lang waren, war eigentlich überwiegend Apple eben das Thema. Ähm ich ich finde es auch ein bisschen schwierig, dann am Ende mal eben noch irgendwie zwei Gadgets oder so reinzudrücken. Das würde jetzt zum Beispiel an der Stelle gar nicht passen. Daher haben wir jetzt in der 29 keine Picks und keine, keine Gadgets, weil äh, wäre jetzt irgendwie doof, wenn ich jetzt sage, so, super, iOS, alles klar, hier ist ein Wallet. Ähm, wir wir wollen das ein bisschen anders aufziehen. Wir hoffen, dass euch das neue Konzept gefällt. Ansonsten meldet uns das bitte. Es ist jetzt nicht so, dass wir alles machen, was ihr sagt, aber wir nehmen das natürlich uns zu Herzen und nehmen das ernst. Patrick hat das schon gesagt. Er hat dieses Feedback bekommen, dass die Folgen zu lang sind. Wir haben uns darüber kurz beraten, ich glaube so fünf bis zehn Minuten und sind eigentlich beide zu dem Schluss gekommen, dass wir das so machen wollen, wie wir das jetzt angekündigt haben. Genau. Und genau, schauen einfach mal ab Oktober, äh, wie das so läuft. Wie gesagt, ihr werdet die 30, die Folge 30, noch in der kommenden Woche spätestens Anfang der übernächsten Woche dann ähm, auch erhalten. Also hoffen wir mal, dass wir die im September auf jeden Fall noch rauskriegen. Da müssen wir schauen, wann und wie wir im Oktober starten und können euch versprechen, es wird geil. Wir haben, Awesome, es wird super schon den ersten Gast angefragt für. Eine Folge über HomeKit. Mehr verraten wir noch nicht. Der ein oder andere kann sich das vielleicht denken, wer das sein könnte, der so ein bisschen viel über HomeKit schreibt. Aber ich verrate mal noch nichts. Also wir klären noch einen Termin und ähm, dann haben wir schon mal eine Folge in der nächsten Staffel über HomeKit. Und äh, wir werden auf jeden Fall, wir sind es euch schuldig, werden wir noch über FinTech sprechen. Das möchte ich jetzt aber auch nicht in die Folge 30 irgendwie drücken. Das fände ich auch irgendwie blöd. Da machen wir auch eine eigene Folge zu. Ja, und dann pa passt, so würde ich sagen. Ähm, zum Abschluss dieser Folge hätten wir jetzt eigentlich, aber irgendwie finde ich, das war ein schöner Abschluss, hätten wir eigentlich noch was zu iOS 12.1 Beta gehabt, aber da ist noch gar nicht so viel raus. Wir verschieben das einfach auch noch auf die 30. Patrick, ben. bitte bedanke dich nochmal bei all deinen Feedback und Tippgebern für äh, genau das. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle ähm, bei allen, die unseren Podcast in iTunes bewerten. Die eine oder andere Bewertung wäre noch schön. Ähm, ab Staffel 2 werden wir auch Verlosungen haben. Die eine oder andere Verlosung, die dann auch immer thematisch passt. Vielleicht schaffen wir es irgendwann in jeder Folge was zu haben. Können wir mal gucken. Wäre wär cool. Aber am Anfang haben wir auf jeden Fall einmal im Monat haben wir, glaube ich, sicher, werden wir die ein oder andere Software oder vielleicht mal ein Gadget oder vielleicht mal ein Apple Watch Armband oder irgendwie sowas immer mal ähm, für euch, für euch bereithalten. Ähm, ja, das klingt jetzt so klingt jetzt eigentlich so ein bisschen nostalgisch, aber wir haben noch eine Folge vor uns. Wir haben noch eine Folge 30, in der wir mit euch reden wollen über ganz viele tolle neue Themen, die ich gerade auch schon irgendwie am Rande genannt habe. Deswegen äh, weiter dranbleiben. Ich freue mich auf nächste Woche, Patrick, mehr, ich weiß gar nicht, mehr kann ich nicht sagen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Super. Ich möchte auch einfach Danke sagen. Danke für die letzten tollen Folgen. Ich freue mich auf die letzte Folge der Staffel 1, jetzt richtig. Und äh, ja, wünsche Staffel allen 29. Hörern eine
0: <lacht> ganz, ganz tolle Woche. Ja, vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge. Dankeschön.